0: Heute zu Gast der langjährige Geschäftsführer von Rügenwalder Mühle und Food-Experte Godo Röben sowie im Anschluss die Gründerin von Moji Meats, Insa
1: Mohr. Der Veganer ist unser natürlicher Feind gewesen. Also, wir haben uns, das macht ja jede Industrie, die irgend so eine Leiche im Keller hat, ob es fossile Energien sind oder Tiere, die man töten muss. Man baut so eine Verteidigungshaltung auf. Man sagt, ähm, das ist alles gar nicht so schlimm. Und die Schweine leben eigentlich ganz gut. Und die haben da zwei Quadratmeter und alles, alles Picobello. Und man verdrängt das. Und was ich gemacht habe, ist ja, dass man die Fehler offen anspricht und sagt, nee, da läuft was schief. Und wir wollen das ändern. Und das machst du natürlich, wenn du 400 Kollegen hast, die seit Jahren, Jahrzehnten gewohnt sind, das zu verteidigen. Ähm, ist es ist schwer, das in Frage zu stellen. Und deswegen haben wir es unter dem Radar gemacht. Und er sagt, die geh zu deinen Entwicklern. Die sind kreativ, die können das ab, aber die sollen es erstmal ruhig machen. Und die haben dann mal äh, eine Mortadella aus Pflanzen gemacht. Go! Go, go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Es folgt jetzt eine der inspirierendsten Transformationsgeschichten, die ich in den letzten Monaten gehört habe. Und zwar die der Rügenwalder Mühle. Angefangen hat es mit dem Godo Röben, der aus einer kleinen Schlachterei, einer kleinen Fleischfirma, dank vor allen Dingen Fernsehwerbung, wie er gleich erzählt, ein größeres Fleischunternehmen gemacht hat und dann aber schon sehr früh 2010 erkannt hat, dass das irgendwie nicht die Zukunft sein kann und dann aus Rügenweiler Mühle eine sehr nachhaltige, vegane Firma gebaut hat. Der eine oder andere wird diese Geschichte schon mal gehört haben, aber vielleicht noch nicht so ausführlich und für viele andere könnte es ja ein Hinweis sein, doch man kann das schaffen, man kann sein Geschäftsmodell, wenn man das auch muss, verändern. Im Anschluss folgt da mit der Insa eine junge Unternehmerin, die genau da anknüpft, wo sozusagen der Godo sich das vorstellt, wie er auch die Zukunft vielleicht des Food-Segments sieht. Das Ganze passt ganz gut hoffentlich zum Podcast mit dem Pip Klöckner, den ich ja vor einigen Tagen zum Jahresauftakt hier gemacht habe mit einigen Vorhersagen. Da war ja auch eine meiner großen Themen food mit einem Thema, das das Jahr 2023 bestimmen wird und genau solche Geschichten, die von Godo oder die von Insa, sind das, was mich dazu bewegt hat, sowas zu sagen, genau natürlich wie die Y-Food-Geschichte oder die Quality-Group-Geschichte oder viele andere Food-Geschichten, die zuletzt hier im Fortschritt gelaufen sind. Im Food-Bereich passiert sehr viel und hier und heute kommen Beispiele dafür. Auf geht's! Herzlich willkommen, Godo Röben. Moin!
1: Moin Philipp, schön hier zu sein.
0: Ja, erzähl mal, also du ähm, hast eine lange, eine Aktivistenkarriere ist es nicht, sondern es ist ja mehr eine, eine Businesskarriere mit einer klaren Mission. Ähm, also mal angefangen tatsächlich vor vielen, vielen Jahren äh, bei der Rügenwalder Mühle äh, in Niedersachsen äh, in einem damals rein Fleisch verarbeitet zu nehmen.
1: Ja, also ganz, ganz am Anfang 25 Jahre her saß ich dem Unternehmer gegenüber und der hieß die Rügenwalder Mühle gar nicht Rügenwalder Mühle, sondern Karl Müller Fleischerei. Das war eine Filialkette von 25 Filialen und hatte 400 Artikel, Blutballen, Hackkürze, Moktor, Dosen. Und da haben wir die erste Transformation eingeleitet. Wir beide hatten keine Ahnung, also der Inhaber und ich und wollten aber gerne eine Marke werden. Also wir wollten gerne irgendwie so sowas Tolles machen wie eine Marke. Und dann haben wir angefangen und haben die 400 Artikel alle rausgeschmissen, haben die Filialen verkauft. Und hatten die Rügenwolder Tevos, die es damals schon gab, haben wir die einfach groß gemacht und haben gesagt, da drauf setzen wir jetzt Fernsehwerbung und da wollen wir jetzt eine Marke draus machen. Ein paar Jahre später haben wir dann aus Karl-Müller-Fleischerei die Rügenwolder Mühle gemacht und da haben wir eine Entwicklungsabteilung gegründet und haben sowas dann auch rausgebracht wie die Pommersche. Die Pommersche ist, die, die, die ja. genau, ist 98 auf den Markt gekommen, zeitgleich mit den Pringles. Und im ersten Jahr haben wir mehr Umsatz gemacht mit der Pommersche als die Pringles. Das war natürlich ein Highlight für uns. Lief aber alles noch unterm Radar, weil Fleisch und Wurst in den äh, 2000er, 90er Jahren irgendwie so, so ein Produkt war, was keine Marke war. Das war ein generischer Markt. Das haben wir aber ganz erfolgreich gemacht. Und dann sagte Christian zu mir, also der Unternehmer 2010, Mensch gut, das läuft ja wie Dull, Umsätze gehen nach oben, Gewinne sind schön, ähm, das machen wir beide jetzt bis zur Rente weiter und alles ist gut. Und da habe ich 2010 äh, ihm, äh, irgendwie die Laune verdorben, als ich gesagt habe, nee Christian, wir sind im komplett falschen Markt. Und er so, wie, läuft doch alles. Er sagt, ja, aber ja, Es kommen riesige Probleme auf uns zu. Also wir haben ähm, das Thema ähm, Tierleid. Ähm, wir sind äh, in so vielen Stellen und, und Schlachthäusern gewesen, dass wir beide da auch keinen Spaß mehr dran hatten. Wir haben das Thema Gesundheit. Immer mehr Ärzte sagen den Menschen weniger tierische Produkte. Und man konnte damals schon absehen, dass auch das Thema Klimawandel riesig wird. Und ja.
0: Also jetzt hast du den ersten Teil sehr sehr schnell zusammengefasst. Das ist ja ähm, auch schon in sich
1: trotz allem eine Erfolgsgeschichte gewesen. Wie alt warst du, damals, als es losging? Ich bin direkt von der äh, Uni gekommen, ähm, 26.
0: Und dann klingt das so, total einfach. Also dann hatten wir da so ein paar äh, Filialaktivitäten, die haben wir eingestellt. Und dann hatten wir eine Marke im Portfolio, die durch Zufall die Rügenweiler Mühle. Dann haben wir die machen wir jetzt groß, da machen wir jetzt Fernsehwerbung drauf. Und eine Pommersche Leberbus machen wir auch noch groß. Das, also
1: das klingt jetzt ja so... Das waren zehn Jahre.
0: Aber das Prinzip war damals Fernsehwerbung und Fernsehwerbung hat euch geholfen, aus, aus einem No-Name-Produkt dann sowas zu machen.
1: Ja, ja, das war äh, Familienunternehmen auch ganz cool. Ähm, wir hatten eine Beratung, ganz tolle, tolle Firma, Otto Pahnke, der hatte damals so eine Sachen wie Wertas Echte und Stock riesengroß gemacht ähm, und der hat uns beraten und hatte dann gesagt, wir hatten damals einen Umsatz, ich glaube, von 40 Millionen. Ähm, ihr müsst jetzt ich glaube, damals sechs Millionen in die Werbung stecken und dann wird's groß. Und wir so, ja, nee, so viel können wir nicht, eine Million. Und dann sagt er sagt, nee, unter sechs Millionen ist das, dann kannst du das Geld einfach in den Abfluss schieben. Das wird nichts bringen, wir brauchen mindestens das und das an Reichweite. Und wie das dann so Familienunternehmen ist, ist der Christian dann sonntags nach Hause, hat Kaffee mit seinem Vater getrunken und dann haben sie den Mut gehabt, diese sechs Millionen in die Hand zu nehmen für diese Rügenwalder Teebos und ab da ging es dann richtig durch die Decke.
0: Aber man muss ja sagen, es ähm, ist ja kein Produkt, das, man das direkt verkauft wird. Ihr müsst ja dann nach wie vor durch den Handel durch. Ihr musst ja auch damals durch den Handel durch. Das heißt, trotz der Fernsehwerbung mussten dann erstmal die ähm, verschiedenen äh, Reves und Edekas und
1: all dies überzeugen, die es damals gab. Das Coole war, die Rügenwalder Tevos lag schon an vielen äh, Geschäften drin. Und dadurch hat die Fernsehwerbung sofort gewirkt. Also wir konnten schalten und die Leute haben die in ihren Geschäften gesehen, weil sie über Jahrzehnte die, die Rügenwalder Mühle oder die Karl-Müller-Fleischerei gibt schon seit 1834. Also über Jahrzehnte war die Rügenwalder Tee Teewa schon in vielen Läden drin. Und äh, als es dann so richtig... In Gang kam, kamen dann auch die restlichen Händler und sagten, so wollen wir jetzt unbedingt haben, die Rügenwalder t Und
0: habt ihr einen Umsatzsprung gemacht, weil sich das, diese 40, 50 Millionen dann ungefähr verzehnfacht oder so?
1: Ja, nee, nee, nee. Wir, wir sind, äh, oder die Rügenwalder Mühle ist äh, immer noch nicht so riesig. Also wir sind in der Zeit von 40 Millionen, ich glaube auf 160 Millionen ja. gewachsen. Wir haben ja auch alle also anderen vielfach, Artikel. Okay. Genau, ja. aber wir haben ja alle anderen Artikel rausgeschmissen, wir haben die Filialen verkauft. Das musste ja auch erst alles aufgeholt werden. Und dann haben wir den den äh Laden, ich glaube bis 2010, so auf 140, 150 Millionen hochgebracht.
0: Aha. Und, und dann kamen die Pommersche noch
1: dazu? Äh, Pommersche, Schinkenspicker, Mühlenschinken, Mühlenmett. Alle zwei Jahre haben wir immer eine Marke eingeführt. Ähm, und das war dann so 2010, dass wir so in diesem Bereich waren. Und so
0: eine Pommersche-Leberwurst, die kann man einfach so erfinden, so eine Marke?
1: geht das Nee, nee da saß mein Entwickler auch äh, vor mir und sagte, so gut, was soll ich jetzt machen? Er war ein Entwickler aus der Fleisch- und Wurstbranche und da ging es darum, dass Entwickler nicht irgendwie besonders kreativ sein mussten, sondern die mussten die Preise nach unten kriegen. Also neue Rezepturen mit äh, so hinkriegen, dass man da mehr Gewinn dran hat. Und er sagte hey, nee, du machst jetzt mal die allerleckerste Leberwurst, die du dir vorstellen kannst. Er sagte, ja gut, dann wird wahnsinnig teuer. Ich sag, ja, Preise sind jetzt ganz egal. Du machst jetzt äh, das Leckerste, was es gibt. Und wir hatten so einen Innovationskreis. Und da wollen wir auch was ganz Basics erst machen, eine Pizza Leberwurst oder was es noch gar nicht gibt. Und er sagte, hey, nee, ich glaube, wir müssen den Massenmarkt kriegen. Wir müssen einfach Deutschlands leckerste Leberwurst machen. Leberwurst ist ein Riesenmarkt, hat sich aber keiner damit beschäftigt. Und da hat dieser Entwickler wirklich Geniales geleistet, hat eine sehr geile Leberwurst aus dem äh, äh, Hut gezaubert. Hatte Preise, normalerweise wurde damals, glaube ich, Leberwurst für 6 Mark verkauft, wir mussten 12 Mark kriegen, unser Vertriebsmann sagte dann niemals, damit gehe ich nicht zum Handel, also, so eine Preise kriege ich dann niemals. Der Handel war aber überrascht von unserem Teewurst-Erfolg und hat das dann mal gelistet und hat gesehen, mal gucken, ob das funktioniert, so eine teure Leberwurst zu verkaufen. Und ja, wie gesagt. Das war die Pommesche. Das war die Pommersche. Was,
0: was hat die so lecker gemacht? Oder was macht man da mehr rein? Also, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ähm,
1: ja, das Edelste von den Fleischsorten da rein. Normalerweise nimmst du für klein gemachte Würste ähm, schnell auch mal Abschnitte oder Dinge, wo du sagst, die, die, das, du hast ja das ganze Schwein. Ja. Damals, jedenfalls, hatten wir noch halbe Schweine und dann muss ja auch alles verarbeitet werden. Und da hat er dann Sachen reingemacht, gemacht, sagte er, die würde ich da niemals reinmachen. Also so gute Rückenstücke oder so. Und da ja, hat er einfach eine sehr geile Leberwurst hingekriegt, die bis heute wirklich eine ganz, ganz tolle Marke ist und super schmeckt.
0: Aha. Und das hat dann nochmal euren sozusagen Erfolg in der damaligen Phase verstärkt? Ja, also
1: das waren die, die, die Jahre... Also die gesamten 25 Jahre, die ich da war, haben wir eigentlich jedes Jahr ein Wachstum gehabt und jedes Jahr Spaß gehabt. Ähm, aber diese ersten zehn Jahre waren dann eben auch so überraschend, dass man aus ein, einer kleinen Filialkette auf einmal eine, eine Marke machen kann, die in deutschlandweit auch im Lebensmittelbereich sehr, sehr anerkannt war. Also wir wollten die beste Wurstmarke werden, das waren wir innerhalb von fünf Jahren. Ähm, und ähm, dann haben wir es nach zehn oder 2010 dann auch hingekriegt, mit den ganz tollen Marken wie Dr. Oetker und so weiter genannt zu werden, als, als die Lebensmittelmarken in Deutschland.
0: Aha. Und dann ähm, ist dir irgendwie klar geworden, das hat keine Zukunft, weil man auch schon sehen konnte, dass die Umsätze zurückgehen oder weil weil halt irgendwie sozusagen immer mehr ähm, negatives Feedback kam? Oder wie bist du darauf gestoßen, dass das mal irgendwie jetzt geändert werden müsste?
1: Das sind ganz viele Sachen gewesen. Also man selbst hat gemerkt, dass die Umsätze nicht mehr so äh, wachstumaffin waren wie früher. Ähm, man musste immer mehr neue Produkte bringen, damit man überhaupt so ein leichtes Plus hatte. Aber was viel wichtiger war, und das ist ja der Job von so einem Geschäftsführer oder Geschäftsleiter eines Unternehmens, dass man sich mit der Metaebene der Gesellschaft auch befasst. Also da habe ich zum Beispiel ein Buch gelesen über die Bevölkerungsentwicklung, dass das durch die Decke geht und dass wir in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr so viel Fleisch und Wurst essen können. Also es ist überhaupt nicht mehr machbar auf diesem Planeten. Dann ähm, guckt man sich auf, auf Reisen, äh, wenn man in der Welt unterwegs ist, in New York oder London oder Paris oder sonst wo, an, was auf einmal mit den Speisekarten passiert. Das war 2010 in den Großstädten schon zu sehen, dass alles veganer wurde oder erst vegetarischer wurde. Ähm, dann hast du mit deinen Kindern darüber gesprochen, dass die eben sagen, boah, was ich da wieder gesehen habe an Bildern aus den Schlachthöfen. Also ich will eigentlich weniger Fleisch und Wurst essen, selbst auf so einem kleinen, in so einem kleinen Ort, wo ich groß geworden bin. Ähm, und das alles zusammengepackt, merkte man, irgendwie ändert sich gerade die Stimmung und wenn man sich andere Branchen angeguckt hat, dann merkte man, alles wird vernünftiger. Also man geht raus aus fossilen Energien und geht in erneuerbare Energien. Man geht raus aus äh, Benzin und Diesel, man geht in Elektromobilität ähm, und viele andere Branchen konnte man sich ansehen, dass da große Veränderungen stattfinden. Da sagte ich, das wird bei der Ernährung genauso sein und da sollten wir uns drauf vorbereiten. Da sagte mein Chef immer, dann sollen das die Konzerne machen und wir laufen hinterher. Ist, nee, Konzerne sind schwerfällig. Die kriegen das nicht so schnell hin. Das muss der Mittelstand machen. Und wir sind Wurstland äh, Nummer eins in der Welt. Und die Rügenwalder Mühle war die Wurstmarke Nummer eins in Deutschland. Und da habe ich gesagt, wir müssen es tun. Und dann, äh, was hast du dann gemacht? Ja, dann äh, sagte er, das muss aber erstmal unter dem Radar laufen, weil meine 400 Mitarbeiter. Ähm, der Veganer ist unser natürlicher Feind gewesen. Also wir haben uns. Äh, das macht ja jede Industrie, die irgend so eine Leiche im Keller hat, ob es fossile Energien sind oder Tiere, die man töten muss. Man baut so eine Verteidigungshaltung auf. Man sagt, ähm, das ist alles gar nicht so schlimm und die Schweine leben eigentlich ganz gut und die haben da zwei Quadratmeter und alles alles picobello und man verdrängt das. Und was ich gemacht habe, ist ja, dass man die Fehler offen anspricht und sagt, nee, da läuft was schief und wir wollen das ändern. Und das machst du natürlich, wenn du 400 Kollegen hast, die seit Jahren, Jahrzehnten gewohnt sind, das zu verteidigen, ähm, ist es schwer, das in Frage zu stellen. Und deswegen haben wir es unter dem Radar gemacht und er sagt, die geh zu deinen Entwicklern, die sind kreativ, die können das ab, aber die sollen es erstmal ruhig machen. Und die haben dann mal äh, eine Mortadella aus Pflanzen gemacht. Und schmeckte die dann ähnlich? Die schmeckte gleich am Anfang richtig ähnlich. Und da merkte ich, puh, die Entwickler, die können wirklich was. Wir hatten lustigerweise, äh, die Hälfte der Entwickler waren Männer, die kamen eher aus dem Fleischbereich und die andere Hälfte der Entwickler waren Frauen und die kamen eher aus dem Veggie-Bereich, also aus der Stärke, aus der Kartoffel. Also da haben die gelernt. Und, und als man denen dann sagte, Mensch, ihr macht das jetzt mal zusammen, diese Veggie-Produkte, da haben die Frauen damit angefangen. Und kriegten den letzten Pad nicht da dran, den, den Geschmack. Und dann kamen die Männer, die Metzgermeister, und haben gesagt, ah, da machst du noch ein bisschen hier das Gewürz ran, dann machst du das nochmal, lässt den Kutter ein bisschen länger laufen, dann kriegst du das hin. Und äh, innerhalb von ein paar Monaten kriegten die wirklich eine richtig tolle Mortadella hin.
0: Aus dann was für Material?
1: Das war damals Soja. Soja okay. und ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir da schon Weizen hatten, aber ich glaube, das war Soja, die ersten Produkte, die wir da gemacht haben.
0: Okay, und war das dann auch wirklich gesünder für den Konsumenten? Oder würdest du sagen, das war für die Umwelt natürlich besser, logischerweise, aber für den Konsumenten auch gesünder?
1: Ähm, ja, kann man durchaus sagen. Das ist so, der, der, der einfache Hausarzt sagte ja immer, du sollst mehr pflanzliche Fette essen als tierische Fette. Weil zum Beispiel habe ich hohe Cholesterinwerte, ähm, Da sagte mir jedes Mal, bitte weniger tierische Fette. Und logischerweise hat eine Pflanzenwurst nur pflanzliche Fette. Ähm, damit ist sie schon mal äh, in diesem Bereich gesünder. Und die, die neuen Produkte, die jetzt gerade auf dem Markt sind, die haben auch bessere Nährwerte. Also die haben weniger Fett da drin, die haben vielleicht auch einen höheren Proteingehalt. Also ja, auch damals war das schon gesünder als die tierische Variante.
0: Okay. Und dann habt ihr trotzdem entschieden, dass ihr das... Ähm, unter der Marke Rügenwalder Mühle dann in den Markt bringt. Also es gab ja dann keine Veggie-Marke von euch ähm, bei den Veränderungen. Das hat mich am meisten überrascht und ihr habt das ja dann unter, unter der alten, eingeführten Marke eigentlich gebracht.
1: Ja, das ist auch wieder sind viele äh, Entwicklungen gewesen. Also lustigerweise, die Marktforschung hat immer äh, genau das Gegenteil gesagt. Die Marktforschung hat erst gesagt, geht nicht in den Veggie-Markt, den gibt es nicht. Also lasst es sein und wir haben es trotzdem gemacht. Und die Marktforschung und auch unsere Agenturen äh, haben uns damals geraten, macht eine Subbrand. Also macht das nicht unter der Rügenwalder Mühle, weil es kann ja auch sein, dass die Veganer euch hassen, weil ihr macht immer noch Massentierhaltung und dass die Fleischäußer euch hassen, dass ihr jetzt vegane Wurst macht. Und meine Überlegung, ich war ja nie in irgendwelchen Konzernen, sondern habe dann alles mit gesundem Menschenverstand gemacht. Da habe ich mir wieder verschiedene andere Märkte angeguckt. Alkoholfreies Bier war zehn Jahre voraus. Und die Brauereien haben damals erst angefangen, Lightbiere zu machen. Also das war so ein bisschen Alkohol und ein bisschen Geschmack. Die sind aber gefloppt ohne Ende. Und da habe ich gesagt, nee, also wir müssen schon ähm, keine Leitbeere, sondern richtig alkoholfrei und dann ohne Fett. Und die hatten diese alkoholfreien Biere und die Leitbeere unter anderen Marken gemacht. Zum Beispiel hat König Pilsener Kelz rausgebracht. Das war das alkoholfreie Bier von König Pilsener. Hat aber nicht geklappt. Und als König Pilsener gesagt hat, wir machen jetzt König Pilsener alkoholfrei, da hat es geklappt. Mhm. Und das war so ein Punkt, dass ich gesagt habe, nee, ich glaube, wir sollten die Rügenwalder Mühle nutzen. Und ein zweiter Punkt war auch, ähm, dass wir dann. Wenn das erfolgreich wird, das Veggie-Segment, und das war mir vollkommen klar, dass es erfolgreich wird, dann haben wir ja so eine Bad Bank. Also alle, die bei der Rügenwalder Mühle Fleisch arbeiten, sind die, die auf dem untergehenden Boot arbeiten. Und alle, die bei, sagen wir mal, der Grünen Kirche arbeiten, äh, das wäre die Veggie-Brand gewesen, die sind dann auf dem Weg, oh, wir, wir haben Erfolg. Und da habe ich gesagt, das kann ja nicht angehen. Und habe das auch wieder mit VW verglichen. Die haben für ihre Elektroautos ja auch keine neue Marke gemacht. Sondern die haben gesagt, VW, da haben wir so viel Geld reingesteckt, so viel Werbung reingesteckt, so viel Herzblut reingesteckt. Wir wollen doch die Marke weiterentwickeln, VW, und gehen raus aus Antriebstechnologien wie Diesel und Benzin und gehen jetzt in Elektromobilität. Aber die Marke bleibt gleich.
0: Mhm. Okay, das heißt... Dann habt ihr das da irgendwann den allen dann gesagt, okay, hör zu, hier die Welt ändert sich, wir fangen jetzt an unter der
1: Marke ihr fangt das bitte an, auch vegane Sachen zu vertreiben. Dann war der Aufschrei groß. Ähm, das, das war also, als wir die Produkte vorgestellt haben, ähm, so, so, ein, so ein Vorlauf von drei Jahren war das äh, im Unternehmen, dass man das alles vorbereitet, die Produkte vorbereitet, die Maschinen bestellt, die Fernsehwerbung macht und so weiter. Und da musste ich drei Jahre wirklich kämpfen. Und da, äh, als ich es dann den Vertrieb vorgestellt habe, dass jetzt die Kugel rausgeht, äh, fing meine Rede an. Ähm, ich habe drei Jahre gepflegt in die Fresse gekriegt, ähm, weil natürlich gab es immer wieder Gegenwind und immer wieder wurde in Frage gestellt. Oh, kommt das denn wirklich? Und die Marktforschungszahlen sagen, das wird nichts. Und die ganzen Metzger finden das scheiße und ähm, die Familie findet das vielleicht auch nicht so klasse. Ähm, haben wir aber hingekriegt und haben diese Marke dann eingeführt. Aber es gab immer noch Gegenwind und da hat meine Frau mir mal gesagt, als ich sagte, boah, Katrin, ich halte es nicht mehr aus, der nächste Headhunter ist meiner, ähm, ich bin hier bald weg, sagte "Godo Du hast mir das immer so genau erklärt, warum das so wichtig ist. Von der Bevölkerungsexplosion bis hin zu Wirtschaftsdaten, bis hin das zu Nährwerten und was es alles gibt. Du musst das deinen Mitarbeitern auch klar machen. Ich so, oh Katrin, die meisten Mitarbeiter, die arbeiten in der Kälte. Und ich weiß bei Betriebsversammlungen, wenn die dann auf einmal reinkommen und sich hinsetzen, die in der Produktion arbeiten, die werden müde, die sind ganz schnell, äh, dass die dann auch einschlafen. Sag ich und ich <lacht> müsste so eine Rede machen, die anderthalb Stunden dauert, um denen alles beizubringen. Sagt sie, glaub mir, die werden zuhören. Das ist so ein interessantes Thema und das habe ich gemacht auf den Ratschlag meiner Frauen und die Betriebsversammlung, das habe ich morgens, mittags und abends gemacht, um alle Schichten zu kriegen. Das war für mich die erfolgreichste Betriebsversammlung, die wir je hatten. Also du hast keine Stecknägel gehört, nicht weil sie alle am Schlafen waren, sondern weil sie wahnsinnig interessiert waren. Das
0: waren dann wirklich Schlachter und die genau. Menschen, die bei euch in der Fleischproduktion gearbeitet haben. Genau,
1: die die komplett auf dem Land da sind und Metzgermeister sind und Kuttermeister sind und ihr Leben lang für die Rügenwalder Mühle im Fleisch gearbeitet haben. Und das, das coolste Erlebnis war, es kam nach der Rede so ein zwei Meter Metzger auf mich zu, und ich sag, oh, jetzt gibt's eine. Ah. Und er sagte, Godo, du hast ja komplett recht. Sagte, meine beiden Töchter sind doch auch Vegetarier. Sagte, und jetzt kann ich denen sogar eine Wurst anbieten. Ist doch cool.
0: Aha. Und das heißt, du hast dann mehr oder weniger an einem Tag
1: mit drei Vorträgen nacheinander da alle erreicht und dann auch alle gedreht. Oder zumindest. Nee, überall. nee, das war auch meine Hoffnung. Aber das ist auch wieder Kommunikation nach innen. Vielleicht auch ein Fehler von mir gewesen, das nicht oft genug zu machen. Also, du kriegst die Leute einmal. Aber dann ist es ja so, dann müssen sie es ja in der Bekanntenkreis auch verteidigen. Dann wirst du angesprochen, das ist jetzt bei der Rügenwalder Mühle und die machen jetzt Veggie. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Und nach einmal Rede haben die nicht alle Argumente parat und wissen das dann alles nicht mehr. Und dann kippen die schnell wieder und sagen, nee, eigentlich finde ich das auch total blöd. Und das hieß dann auch, auch in den Folgejahren immer wieder zu erklären, warum das richtig ist, warum das gut ist. Und dann natürlich, wenn so eine Marke so erfolgreich ist wie damals die Veggie-Nummer von Rügenwalder da sprechen sich natürlich im Unternehmen auch gut rum.
0: Das heißt, ähm, am Ende hat euch dann geholfen, das ist ja dann auch immer so logischerweise, dass dann der Markt euch recht gegeben hat. Also diese neuen Produkte wurden dann auch einfach stärker gekauft, als die alten Fleischprodukte jemals gekauft wurden.
1: Ja, also wir hatten uns vorgenommen, vorsichtig ranzugehen, weil ja alle Marktforschungsdaten waren, da ist kein Markt. Wir wollten fünf Tonnen in der Woche mal verkaufen, um zu sehen, ah, so ein kleines Standbein, was wir langsam aufbauen wollen, um, und wir haben, ich glaube nach sechs Monaten, 100 Tonnen die Woche verkauft. 100.000 Kilo pro Woche. Und das ist für uns natürlich ähm, riesig viel gewesen. Da hatten wir natürlich Wachstumsschmerzen. Wir mussten andauernd neue Maschinen holen. Wir mussten auf einmal nicht irgendwie drei Leute einstellen, sondern wir sind zur Produktion oder zur Personalleitung gegangen und haben gesagt, wir brauchen nächste Woche 70 Mann. Ähm, und das ist natürlich äh, äh, war wahnsinnig herausfordernd, diese Zeit zu managen. Ähm, das habe ich auch immer gemerkt. Die erfolgreichsten Zeiten waren auch immer die anstrengendsten.
0: Aber die Handelsketten sind auch mitgegangen. Das heißt, sie haben dann auch weiter geordert oder gemerkt, ähm, also die Edekas, Rebes, Aldis, ähm, okay, Vollgas, ähm, das funktioniert, die Menschen wollen das und haben bei euch dann entsprechend die größeren Kontingente geordert. Äh,
1: nee, auch da. Ähm, der Erfolg sieht immer im Nachhinein so einfach aus, aber zum Beispiel sind die Einkäufer bei den Handelsunternehmen für Fleisch und Wurst, logischerweise Metzger. Und diese Metzger hielten natürlich genauso wenig von vegetarischen Wurstsorten wie unsere Metzger. Und wenn dann unsere Vertriebsleute dahin gegangen sind, dann haben die gepflegt in die Fresse gekriegt. Also dann gab es richtig, das Zeug esse ich nicht und das Zeug werde ich niemals listen und das kannst du vergessen. Da der Druck dann aber nach und nach aus dem Markt kam, mussten die dann alle listen. Und seitdem äh, ging es voran. Aber das war auch ein arger Kampf, auch den Handel davon zu überzeugen, diese Produkte in die Regale zu stellen.
0: Aber mittlerweile ist es dann doch so, dass ihr jetzt mehr mit, dem, mit den veganen Produkten äh, verdient, als umsetzt als es mit, mit Fleisch immer so war. Also wir
1: nicht mehr, ich bin ja nicht mehr bei der ja. Mühle, aber als ich äh, im letzten Jahr da rausgegangen bin, ähm, waren die Umsätze schon bei über weit über 50 Prozent mit den veganen Produkten.
0: Auf, auf dem Gesamtniveau dann von, jetzt so, wir reden dann so 300 Millionen oder sowas?
1: Ja, unter 300 Millionen. Äh, die letzten Zahlen, die ich da gelesen habe, waren glaube ich 250 oder so. Ähm, aber ja. auf dem Niveau ähm, mhm. über 50 Prozent, die jetzt vegan.
0: Und warum bist du da rausgegangen?
1: Ja? Äh, Familienunternehmen. Ähm, ich habe mit dem Seniorchef 25 Jahre zusammengearbeitet. Ähm, das ist so ein ganz hemsärmeliger, ähm, trinkt mit jedem Bier, duzt jeden. Und der Sohn ist ein ganz anderer Charakter, super intelligent, super netter Kerl auch. Aber wir kamen halt nicht miteinander klar. Und ähm, dann wurde. Frage dann auch gestellt, einer von uns beiden muss gehen. Meine Idee, dass er geht, kam nicht so gut an. Okay. Und somit war klar, dass ich dann gehen äh, musste. Was, was äh, aber äh, glaube ich auch voll in Ordnung ist. Und das Unternehmen, dem wünsche ich weiterhin alles Gute. Ähm, weil, weil das ist glaube ich wie bei einer Scheidung. Äh, wir haben zusammen ein paar Kinder und auch der Rügenwalder Mühle werde ich immer äh, die, die Stange halten und, und die unterstützen und die gut finden.
0: Aber die Firma kann jetzt auch problemlos beides machen. Die können jetzt Fleisch verkaufen und vegan verkaufen und aus, aus, aus einem Guss quasi, unter einer Marke, das funktioniert. Und dann steht ja bei der einen Packung steht irgendwie drauf, vegan, und bei der anderen dann einfach nur Fleisch. Oder wie, wie
1: ja. Das ist, glaube ich, jetzt auch äh, ganz normal geworden. Das, das ist, ich vergleiche das immer mit einer Familie. Ähm, jede, bei, bei mir ist es so, meine Tochter isst ganz wenig Fleisch, fast überhaupt nichts. Mein Sohn liebt Fleisch. Ähm, jetzt habe ich ja nicht den einen lieber als den anderen. Und ähm, jeder weiß, und ich glaube, die meisten Kühlschränke sind aktuell so gestrickt. Da ist eine Pflanzenmilch neben einer äh, echten Salami, neben einer Pflanzenmortadella. Also, dieses ist jetzt in allen Kühlschränken gemischt, in allen Familien gemischt. Und deswegen dürfen Unternehmen eben auch beides machen.
0: Aha. Welche Relevanz hat eigentlich in der Industrie generell eine Marke? Also, ich habe mich das jetzt schon, wir müssen da über Beyond Meat sprechen, immer gefragt, weil das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte. Mehrere Milliarden wert waren die. Da sind die nach wie vor, glaube ich, noch trotzdem großen Absturz. Ähm wenn ich jetzt zur Fleischdecke gehe oder, oder früher gegangen bin oder ähm, im Restaurant oder bei McDonalds oder sonst, man fragt ja nie nach einer Fleischmarke. Man bestellt ja irgendwie ein äh, ja, Fleischprodukt und äh, zeigt auf irgendeine Wurst oder so und dann war es das. Also eigentlich ähm, mit, mit wenigen Ausnahmen gibt es ja gar keine Fleischmarken.
1: Ähm, da habe ich mich eigentlich auch immer gewundert, äh, dass der Markt komplett generisch ist. Also bevor ich bei der Rügenwalder Mühle angefangen habe, da gab es vielleicht Maika und Gutfried als Marke. Aber ansonsten äh, war das alles nur die da, äh, will ich kaufen und habe ja. keine Ahnung gehabt, was das ist. Und ich finde, gerade in dem Bereich sollte es Marken geben, weil Marke zeigt ja Vertrauen. Und äh, die Fleisch- und Wurstbranche ist ja die einzige Markenbranche, die für ihre Produkte töten muss. Also das muss weder Mercedes-Benz noch Nivea Ähm, sondern die Fleisch- und Wurstbranche muss nun mal töten, um wenn man tierische Produkte ver verwendet. Und da wäre es mir als Verbraucher schon sehr, sehr lieb, dass ich weiß, dass ist eine anständige Marke. Also die geben sich da auch Mühe und, und die, 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 die kümmern sich da auch drum. Deswegen habe ich es nie begriffen, äh, dass Fleisch und Wurst keine Marke sein kann. Und deswegen habe ich es auch nie angenommen und habe eben aus der Rügenwalder Mühle eine Marke gemacht. Okay, aber wie siehst du denn jetzt so ein Beyond Meat? Beyond Meat ist sowas wie wie der Tesla für die Ernährungswende. Also wir, wir haben ja ganz viele Wenden, die uns gerade begleiten, die Mobilitätswende, die Energiewende, die Ernährungswende. Und bei der Mobilitätswende ist es eben auch so ein Unternehmen wie Tesla, was polarisiert wie Beyond Meat im Fleisch- und Wurstbereich. Das sind Firmen, die rütteln die Branche mal wach und sagen, Mensch, wir haben eine ganz neue Idee. Wir wollen Elektromobilität oder wir wollen Pflanzenwurst machen. Dann passiert etwas, was in diesen neuen Märkten ganz schnell passiert. Dann drehen Investoren durch, pumpen viel zu viel Geld rein und dann sind diese Marken komplett überbewertet. Das war bei Tesla so und ist jetzt gerade bei Beyond Meat so gewesen. Und irgendwann nach drei, vier Jahren oder nach zwei, drei Jahren kommen ein paar Leute wie ich oder wie andere... Und, und beraten diese Investoren und sagen, sag mal, seid ihr noch ganz klar, das Unternehmen macht gerade mal 200 Millionen Umsatz und ihr bewertet die für 8 Milliarden, da ist doch irgendwas nicht ganz in Ordnung ja. bei euch. Ähm, und dann kommen diese ganzen Zahlen wieder auf den Tisch und dann werden die auf ein normales Maß wieder zurückgestumpft, äh, zurückgestuft. Um, und dann kommt ein Börsenkurs wieder zustande, wo man sagt, okay, der ist jetzt auch in Ordnung. Der ist bei Tesla jetzt wahrscheinlich auch immer noch weit drüber, aber in Ordnung bei Beyond Meat. Ich glaube, die sind jetzt irgendwie von 7, 8 auf 2 Milliarden wieder runter. Ja. Um, auch noch ganz schön hoch bewertet, aber okay.
0: Aber du glaubst, dass die erfolgreich sein können am Ende mit einer Fleischmarke, weil auch da ne, die, die Renditen, die sie jetzt aktuell haben, weil sie eine, eine Marke sind, ist ja nur die Frage, eine Marke kann dir Überrenditen ermöglichen, wenn das eine tolle Marke ist, dann ist das auch bereit, sind zu bezahlen. Aber wenn die jetzt im größeren Stil einsteigen, dann müssen sie ja schon auch irgendwie gegen ganz viele andere Fleischanbieter wehren, die keine Marke sind, die einfach über den Preis gehen. Also kann da ein Markenplay überhaupt funktionieren?
1: Auch da ist es wieder genau wie, wie bei Tesla und Beyond Meat, die, die laufen gerade oder die, die machen so einen Ritt auf der Rasierklinge. Das kann immer Relativ schnell auch mal schief gehen, weil die komplett viel zu viel Geld drin haben und viel zu viele Dinge gleichzeitig machen. Die bauen ja weltweit jetzt mehrere Fabriken, eine in Asien, eine in Europa, mehrere in den USA. Und dann kann ja einfach mal sein, wie es jetzt gerade ist, dass die Investoren mal die Kohle zurückhalten, weil die Investoren sagen, oh, das ist eine unsichere Zeit. Und diese Unternehmen brauchen wahnsinnig viel Geld. Und das war ja bei Tesla auch immer so, dass die kurz vor der Pleite waren. Und da haben sie doch wieder den Absprung geschafft. Und jetzt sieht es ja danach aus, dass Tesla dauerhaft Erfolg haben wird. Und genau so wird es bei Beyond Meat sein. Es kann sein, dass die einfach aus der Kurve fliegen, weil ähm, da viel zu viel dann schief gegangen ist. Kann aber auch sein, dass das der Player sein wird, der in den nächsten zehn Jahren den Markt äh, aufrollt.
0: Okay, aber diese Markenidee,
1: die glaubst die du auch? Die wird jetzt absolut funktionieren, gerade im Veggie-Bereich. Ähm, wir haben das damals bei der Rügenwalder Mühle gemerkt. Wir kriegen auf einmal Bewerbungen, die wir sonst nie gekriegt haben. Wir, wir haben auf einmal Kunden, die sind cool, die sind hip, die sind Berlin-Mitte, die sind nicht irgendwie vom Land. Und da merkst du auf einmal durch so eine, durch eine Transformation einer tierischen Marke in eine pflanzliche Marke, wird das Thema Marke viel, viel größer. Und das merken jetzt gerade alle tierischen Firmen, weil ich bin ja in so vielen Beiräten, Aufsichtsräten von tierischen Firmen. Die wollen alle in das Pflanzliche und merken, da musst du aber eine starke Marke auch aufbauen.
0: Also sag mal ein paar Beispiele. Ich habe jetzt mal so eine Vorbereitung angeguckt. Du sitzt bei der Molkerei Bauer. Die machen diese Bauer-Joghurts, glaube ich. Ne? Du bist mhm. bei The Family Butcher, also einer Holding, einer eines, eines, eines einem Fleischunternehmen mit, irgendwie, glaube ich, sogar 700 Millionen Euro Umsatz. Also ja. mal größer als irgendeine Mühle. Ähm, äh, du bist bei Engel und äh, Zimmermann, du bist bei Landgut Heimtiernahrung. Also genau, Hunde sagt, Futter, die auch ins Vegane wollen. Also irgendwie daneben bist du noch dann Investor. Äh, veganes Ei also heißt eine Firma. Du hast dir da also jetzt ein Riesenportfolio an, an, an Mandaten geholt oder alle haben jetzt gesagt, okay, Mensch, ist der, ist der Golo da raus. Jetzt können wir ihn bei uns einmal ausfragen und benutzen, um uns ähnlich in die Zukunft zu führen, wie du es mit der Rückenwelle-Mühle getan hast, ist das so?
1: Genauso ist es. Also da, da Das ist eben in neuen Märkten so, da sind ganz wenige, die diesen Track Record haben, die sagen können, ich habe es schon gemacht. Also es sind ganz viele, die sagen, ich kann mir vorstellen und die Idee ist gut. Aber äh, jemand, der es dann auch gemacht hat und Europas größte Veggie-Marke mit aufgebaut hat, ja, als das dann in der Zeitung stand, dass ich Rügenwalder Mühle verlasse, rief natürlich die gesamte Branche an und äh, für mich war immer klar, ich will nur im Bereich der alternativen Proteine bleiben, also nur das Pflanzliche voranbringen. Also mein, mein großes Ziel ist jetzt auch, dass wir relativ schnell von 2-3% Marktanteil im gesamten pflanzlichen Bereich auf 20% Prozent kommen, mhm. 20-30%. Und da ist es wichtig, dass man alle Branchen mit animiert. Deswegen bin ich bei veganem Ei engagiert, seit gestern auch bei veganem Fisch, ähm, in der Heimtiernahrung, dass auch die veganen äh, veganes Hundefutter gemacht wird, ähm, Joghurt, Fleisch und Wurst, also dass wir das Ganze dann groß hinkriegen. Und deswegen bin ich jetzt in ganz ganz vielen Unternehmen und, und
0: wie, also wie kannst du das dann machen also ich meine du bist ja dann nicht mehr so operativ Tagtäglich vor Ort geht ja gar nicht bei so vielen. Mhm. Äh, was ist dann so dein Werkzeugkasten? Also, was sagst du denn dann jetzt, irgendwie, wenn die sagen, jetzt stehen wir hier mit einem Bauer äh, Joghurt ähm, und, und der ist jetzt irgendwie natürlich nicht vegan erstmal? Was, was ist dann so dein erster Ratschlag oder was, wie, wie geht man dann die Sache an?
1: Ich glaube, das Wichtige in dem Bereich ist einfach das Netzwerk, dass du den Leuten sagen kannst äh, und auch das dass, dass, dass Know-how, wie, wie Marke funktioniert. Wie kann ich das als Marke einbauen in meinem Portfolio? Ähm, welche Player muss ich überhaupt ansprechen? Wo kriege ich die pflanzlichen Rohstoffe her? Äh, Fehler vermeiden, dass man äh, beispielsweise viel zu viel Zusatzstoffe in die äh, Produkte macht, wie kann ich das vermeiden? Rohstoffe dann eben nicht aus Südamerika holen, weil das Thema äh, Klimawandel ein Riesenthema beim, beim veganen Bereich ist. Also zusehen, dass du originale Rohstoffe nutzt, ähm, dass die Nährwerte auch wichtig sind. Also die ersten veganen Produkte fingen ja an, dass man sagte, die müssen nur schmecken mhm. ähm, und Jetzt kommt es auf die inneren Werte an, weil die meisten ähm, haben das Vorurteil, boah, das sind ja Chemiebaukästen, da ist ja die mhm. dollsten Sachen drin und das stimmt auch, die ersten Produkte waren so. Da hat man einfach äh, Wasser genommen, da hat man Pflanzenöl genommen, ein paar Zusatzstoffe und das war die Wurst. Und jetzt neue Marken, äh, die ich gerade berate, Billy Green beispielsweise, die kommen ohne Zusatzstoffe klar, die haben Nährwerte, die besser sind als Fleisch und Wurst, haben also einen Proteingehalt von 33, 36 Prozent, ähm, haben weniger Fett, haben weniger Kalorien. Das ist das Nächste, was gemacht wird. Und das sollte man vor Augen haben, dass man diese veganen Produkte, die in Zukunft kommen, auch sehr gesund macht. Weil das ist ja der nächste Megatrend, dieses, dass man gesunde, vegane Produkte mhm. auf den Markt bringt.
0: Aber trotzdem, also ich hatte jetzt ein bisschen anekdotisch kürzlich die Erfahrung, war ich ähm, eingeladen zum Fußball gucken, dann gibt es ja eine Halbzeit, was zu essen und dann wurde da eine vegane Currywurst angeboten. Da dachte ich mir, okay, ähm, nehme ich jetzt. Und... Mir ging es jetzt nicht um die Gesundheit, weil Currywurst, die Soße und so ist ja per se jetzt irgendwie egal, was da für eine Wurst dabei ist, glaube ich, muss man sich mal gönnen, ist aber nicht gesund. Aber es schmeckte wirklich echt nicht gut, meine persönliche Meinung. Das, und da dachte ich mir so, für mich ist es egal, ich stelle es weg und, und gut ist. Ähm, aber für andere, die zum ersten Mal dann so sozusagen vegane Samplen und ähm, sagen, was ist das denn? Es ist ja total äh, problematisch eigentlich, wenn das dann nicht schmeckt. Und dann, dann hörst du ja auf. Also ich meine, das ist ja dann, dann brichst du ab.
1: Auch auch ein Grund, weswegen ich ganz, ganz viele Firmen berate, weil genau das, was du jetzt gerade machst, äh, passiert mir im Bekanntenkreis ganz, ganz häufig. Da, da kommen Menschen und sagen, okay, ich will es jetzt mal versuchen. Und die werden so oft enttäuscht, weil 80 der Produkte, die draußen im Markt sind, pflanzliche Alternativen, sind meines Erachtens noch nicht so gut, wie sie sein sollten. Und dann verschreckt man solche Menschen wie dich auch wieder und du, Du fängst vielleicht erst im halben Jahr oder Jahr nochmal wieder an und sagst, okay, versuche ich jetzt nochmal. Und deswegen rate ich auch allen Unternehmen, bitte kommt nur mit guten Produkten auf den Markt, die die Leute überzeugen, die einfach gut schmecken. Die Aber gute wie ist es
0: bei Geschmack, wie ist denn da, sagen wir mal, die, die Qualitätssicherung möglich? Weil ich meine, nur weil es mir jetzt nicht geschmeckt hat, heißt es ja nicht, dass es dann nicht anderen schmeckt. Ich meine, das wird ja, äh, ja in Massenweise rausgegeben. Also ist, irgendwie wird das ja schon mal vorher schon mal probiert haben. Also wie, äh, wie macht man denn da so eine Qualitätssicherung?
1: Nee, nee, ja, nee. also manchmal denke ich auch, das, das hat wohl anscheinend keiner probiert bei den Produkten. Also ich probiere auch alles, was auf dem Markt ist. Und da sind viele Produkte dabei, wo man sagt, nee, also das geht gar nicht. Und ähm, du musst dich da mit Leidenschaft drum kümmern. Das ist eben auch, was ich den Firmen mal wieder sage. So, ich sehe das nicht nur als ökonomisches äh, Standbein an, dass ihr sagt, oh, da muss ich jetzt auch rein, sondern macht das mit Leidenschaft. Da sage ich auch den Chefs von diesen 700 Millionen Unternehmen, ob es Bauer oder in Family Foods oder andere sind oder auch das Tierfutterunternehmen, die können schlecht probieren. Aber die anderen, da sage ich auch, ihr müsst bei den Verkostungen dabei sein. Ihr müsst die Sachen mit nach Hause nehmen. Ihr müsst die Kritik der Familie aushalten. Dann werden die Produkte gut und besser. Und man kann so viele tolle Sachen machen. Jetzt also dieses Fleisch- und Wurstunternehmen, was ich berate, die sind auf das Thema Fermentation gekommen. Dass man so eine pflanzliche Wurst auf einmal fermentieren kann und dadurch ohne Zusatzstoffe klarkommt. Und dadurch einen ganz anderen Geschmack, einen besseren Biss hinkriegen kann. Und das ist eigentlich eine ganz alte Handwerkskunst, die Fermentation. Und das ist der, der Punkt, wo jetzt alle dran arbeiten müssen. Nicht einfach in den Markt und sagen, ich will jetzt Geld verdienen und Maschinen auslasten, sondern kreativ sein, was Geschmack äh, angeht und, und besseren Geschmack hinzukriegen.
0: Mhm. Ähm, wie lange dauert so eine Transformation erfahrungsgemäß? Also von du wirst gerufen, du wirst irgendwo mandatiert, bis äh, man hat dann ja, ein nennenswertes
1: Geschäft? <lacht> ähm, da muss ich auch zwischen Startups und Old Economy unterscheiden. Und das war für mich jetzt neu. Ich war nie in Startups und bin jetzt in vielen Startups und bei der Old Economy. Und da muss ich wirklich eine, eine Lanze brechen für die Old Economy. Ähm, da bin ich in einem Unternehmen seit Januar da, ähm, dieses Fleisch- und Wurst-Unternehmen. Und da haben wir gesagt, wir wollen jetzt eine Marke einführen. Ähm, und die ist jetzt im September auf den Markt gekommen. Die ist in allen Regalen drin im Handel. Wie heißt sie? Billy Green. Billy Green. Billy Green. Billy Green. Ähm, Salami und, und Schinkenwürfel und Bacon. Äh, komplett ausverkauft. Wir kommen nicht mehr gegen an, weil die die Marke so zieht. Ähm, und das geht mit Startups nicht. Also Startups fangen ganz langsam an, haben immer wieder Probleme, ähm, kommen dann in Listungen, vielleicht mal irgendwo in die Gastronomie, in kleinere Läden in Berlin oder so. Aber da ist Old Economy schon äh, ganz cool.
0: Das heißt, innerhalb von ein paar Monaten ist dann auf einmal dieser Billy Green Erfolg entstanden. Du bist ja Januar da eingetreten und jetzt wird ja. euch das Zeug aus den Händen gerissen. Das ist ja schon schnell.
1: Das ist, das ist verdammt schnell. Die hatten ein bisschen Vorlauf auch schon, dass sie die Ideen hatten, wo sie hinwollen. Aber die Umsetzung ging jetzt wirklich innerhalb von neun Monaten und das ist eben das Coole bei Old Economy. Die haben eine funktionierende IT, eine funktionierende Buchhaltung, die haben eine funktionierende Personalwesen. Also darum muss man sich nicht kümmern. Das müssen Startups ja alles machen. Dann das Hochskalieren brauchen die nicht. Die haben Maschinen, die wissen, okay, wir können das da und da machen. Wir können das, die, die, die haben ein Netzwerk, was Lieferanten angeht und deswegen sind dann die Jungs in der Old Economy im Vorteil, wenn sie das mit Leidenschaft machen. Wenn sie das nur als Geld verdienen, machen auch wieder nicht. Aber wenn sie das mit Leidenschaft machen, weil du musst schon oftmals Vorfahrt rufen. Und die anderen Produktionsbetriebe müssen dann ein bisschen zurückstecken, weil du sagst, ich will jetzt diese vegane Marke in den Markt kriegen.
0: Und der Handel ist mittlerweile aber sehr offen dafür. Also generell habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren, ich hatte ja euch in den letzten Monaten immer wieder ähm, aus verschiedensten Bereichen des, des, des Lebensmittel Einzelhandels. Produkterfinder, also von, von Wildfood oder Ankerkraut oder vielen anderen Sachen, die jetzt in einen neuen Handel kommen, das scheint so eine Offenheit zu sein, auf, irgendwie auf neue Lebensmittel einfach zu testen und neue Marken zu probieren. Ist das so?
1: Wenn du was Neues bringst, also wenn du jetzt den, 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 den siebten Burger bringst oder die siebte Mortadella, dann sagt der Handel will ich nicht, bringen wir was Neues. Und da musst du dann eben, und das ist dann eben auch meine Expertise gefragt, was will der Handel denn jetzt? Und der Handel will jetzt zum Beispiel diese gesunden neuen Produkte. Also biete denen was ohne Zusatzstoffe an, bietet dem Schinkenwürfel an, die es noch nicht gab, biete dem Bacon an, der es noch nicht gab. Das Ganze wieder ohne Zusatzstoffe, mit regionalen Zutaten, mit guten Nährwerten. Dann sagt er, okay, nehme ich. Aber wir haben ganz viele Flops schon gehabt. Also wir haben große Unternehmen wie Quorn, die wieder aus dem Markt rausgegangen sind, weil sie es nicht hingekriegt haben. Unilever versucht das gerade mit The Vegetarian Butcher und die aktuellen sind auch nicht so prickelnd. Also das, das muss man schon können.
0: Okay, und, und also was, die Kunst ist dann Leidenschaft, verstehe ich, und guter Geschmack. Und was ist noch äh, die Kunst?
1: Zu wissen, was in Zukunft kommt. Also dass man jetzt eben sagt, es geht nicht mehr um Geschmack, sondern jetzt geht es um die Nährwerte. Der nächste Schritt sind dann die regionalen Zutaten. Ähm, und was so alles noch kommt. Irgendwann wird in 10, 15 Jahren personalisierte Ernährung da sein. Dass du sagst, warum sollst du die gleiche Mortadella essen wie ich, wenn du doch lieber Knoblauch machst und ich lieber Pfeffer. Und dass man das dann auch hinkriegen kann, personalisierte Ernährung hinzubekommen. Also da immer den, den Blick in die Zukunft zu haben, ich glaube, das ist wichtig.
0: Ist es eigentlich für, jetzt im Fleischbereich, wo du dich am besten auskennst, genauso attraktiv wirtschaftlich gesehen oder sogar noch attraktiver,
1: die vegetarischen Sachen, vegane Sachen anzubieten, als die... Ähm tierischen sein? Das ist immer ein Invest in die Zukunft. Du musst natürlich am Anfang eine ganze Menge investieren für diesen Maschinenbau Bereich, Maschinenbau, Personal, Menschen. Und dann wird es aber hoffentlich ähm, äh, lukrativer sein, weil der Fleischbereich ist wirklich über die Jahrzehnte so dahin vegetiert, dass die Produkte viel zu günstig geworden sind und viele Hersteller gerade mal 2% oder 3% Abit machen. Um, daher, das heißt,
0: wenn du deine Firma hast mit 400 Millionen oder 300 Millionen Umsatz, dann bleiben wirklich am Ende nur, nur 5-6 Millionen Ergebnisse übrig?
1: sowas gibt es im Fleisch- und Wurstbereich. Und es ja. gibt es aber in der Lebensmittelbranche ähm, leider Gottes auch viel zu häufig.
0: Weil der Handel so eine starke Macht hat.
1: Weil der Handel eine starke Macht ist, weil die, die Vorlieferanten riesen, riesige Schlachtereien sind. Ähm, man sitzt da so in der Sandwich-Position. Von der einen Seite gibt es nur 5, 6 Schlachthäuser in, in Deutschland und nur fünf 6 Händler.
0: Obwohl man eine Marke ist. Man eigentlich, ne, wir haben ja über gesprochen. Marke,
1: Marken, Marken haben schon mehr Spaß am Markt. Okay,
0: das heißt, eine Rügenwalde hat dann schon
1: eher so 10, 15 Prozent. Ja, da sage ich nichts drüber, weil äh, die. Dinge, die Rügenwalder Mühle nie kommuniziert hat. Okay,
0: okay, aber jetzt sozusagen generell ist es dann auch langfristig lukrativer, vegane Produkte herzustellen als tierische?
1: Marken herzustellen ist immer lukrativer als Handelsmarken herzustellen, äh, wenn man sich darauf konzentriert. Und ähm, die veganen Produkte werden hoffentlich dann irgendwann lukrativer sein als die Fleischprodukte. Das ist ja genau der Weg, wo, wo dieser Markt dann auch wahrscheinlich in die Masse geht. Weil ganz viele Menschen die mit 1800 netto nach Hause kommen, die haben sich jetzt nicht die großen äh, Ansprüche im Fleisch- und Wurstbereich, was sie da essen, sondern die wollen einfach eine schöne Waterdella, die wollen eine Currywurst und so weiter. Um, die kriegst du nur über einen Preis. Und wenn wir da jetzt sind, dass im nächsten Jahr vielleicht die Preisparität da ist zwischen vegan und Fleisch und dann in den folgenden Jahren die Pflanzenprodukte günstiger sind, dann kriegst du auch die Masse, die dann sagt, okay, die Mortadella aus Pflanze ist jetzt günstiger als die Fleischmortadella, dann kaufe ich die, wenn die genauso schmeckt. Und dass es auch noch gut fürs Klima ist und, und für die Gesundheit und für die Tiere, das nehmen die als Beifang mit.
0: Okay, aber das heißt, das ist ja schon ein wichtiges Learning, da wäre ich jetzt gleich drauf gekommen, dass man... In so einer Transformation immer mit den teuren Produkten scheinbar anfängt. Also bei Tesla war es ja auch so, es wurden jetzt nicht die kleinen Wagen gebaut, sondern es wurden halt schon große Limousinen gebaut und mit den Margen, die da entstehen, wird das weiterentwickelt und gearbeitet und dann jetzt kommen auch dann vielleicht demnächst kleinere Autos, so das kündigt, ne angekündigt. Und das brauche ich auch. Also erstmal diese Edel-Leberwürste ähm, und so für 12 Euro, also mit den großen Margen wahrscheinlich auch mit den hohen Preisen. Ähm, und dann über Zeit erst geht man dann an die günstigen
1: Mengenprodukte. Jein. Also ja, du fängst immer einen Tick äh, teurer an, aber ich habe auch allen Firmen gesagt, wo ich die die ich jetzt gerade berate, ihr müsst jetzt schon im veganen Bereich halbwegs nah dran sein. Also wir hatten äh, bei der Mühle äh, eine Mortadella aus Fleisch und aus äh, äh, Pflanzen und die mussten vom Preis ungefähr gleich sein. Also die die Fleischmortadella kostete meinetwegen 99 Cent und die Pflanze dann 1,29. Aber dass die Menschen sagen, okay, die ist nicht überteuert. Wir haben das bei vielen Startups, die gehen dann mit Pflanzenprodukten raus, die sind fünf, sechs Mal so teuer, dann kriegst du die Masse nicht. Mhm. Also du musst auch in diesen Massenmärkten Massenpreise anbieten können. Ja. Also aber möglichst dann auch vom Start direkt weg? Vom Start direkt weg äh, und da dann eben auch gerne mal auf Marge verzichten, weil das ja ein, ein Schritt in die Zukunft ist. Dass man sagt, okay, mit diesem zweiten Standbein im Pflanzenbereich verdiene ich nicht gleich am Anfang Geld, aber ich will das aufbauen und äh, das Geld verdienen kommt dann auch.
0: Okay, und jetzt erzähl mal, woran du selber investierst. Also mein Beirat ist jetzt einer, du hast jetzt ja auch ein paar, haben wir gerade schon gehört, veganes Ei. Ähm, das, da gibst du dann selber auch dein jetzt Geld rein und sagst, das, das unterstützt du jetzt um die Kohle?
1: Also mein, mein, meine Idee von dem Ganzen ist eben, dass ich äh, mehrere Standbeine habe, um diese Branche voranzubringen. Einmal diese ganzen Aufsichtsraten, Beiratsmandate in der Old Economy und dann bei den Startups ähm, dann selbst Geld reinzustecken, damit die Menschen sehen, ich bin da wirklich von überzeugt. Das ist zum Beispiel veganes Ei, Perfect heißt die Firma, die kommt im nächsten Jahr in den Handel. Das wird so eine Flasche sein, so also ein 600 Milliliter Ei drin, kann man Rührei daraus machen oder andere Sachen. Ähm, das Zweite ist... Und das ist da wie Ei. Das, also das schmeckt dann wie Ei, eine, genau. In eine Flasche. Genau, das ist äh, wie Rührei. Also man macht ja zu Hause auch Rührei äh, und das ist dann ja flüssig. Äh. Und das Ganze ist dann in einer Flasche, wird dann als Flasche verkauft. Gibt es äh. jetzt schon in vielen... Also Flasche Rührei ist so. Eine Flasche Rührei, sowas <lacht> in der Art, genau. Kann man dann aber auch mit Backen und verschiedene andere Sachen machen. Ähm, läuft gerade in Berlin wie Dull in verschiedenen Läden. Die also so Test, in Tests zu merken? Oder? Nee, in äh, Restaurants und, ah, okay. und Frühstücksmärkten und sowas. Ähm, und ähm, da läuft das richtig gut, weil, weil die keinen Unterschied merken. Aha. Und jetzt geht's um die Skalierung. Also wenn man den Handel beliefert, muss man natürlich große Maschinen haben und nicht einfach nur einen kleinen Entwickler, der mit dem Thermomixer steht. Ähm, da bin ich dabei. Dann, dann gibt es ein ganz spannendes Projekt, Project Eden. Ähm, da geht's um Maschinentechnologie, also vegane Maschinentechnologie. Derzeit ist es so, dass die Firmen ihre gleichen Maschinen genutzt haben. Und der Fleischhersteller nimmt seinen Kutter, nimmt seinen, seinen, seine Brühwurstanlagen äh, und macht da die veganen Produkte drauf. Da kriegst du gute Produkte hin, aber wenn du perfekte hinkriegen willst, brauchst du auch eine eigene Maschinentechnologie. Und das äh, Project Eden dran, zum Beispiel, dass wir auch einen Steak hinkriegen, das wie ein Steak schmeckt. Ähm, und das ist ein super spannendes Teil, was auch im Ende nächsten Jahres auf den Markt kommen will mit dem Steak. Ähm, gerade gestern habe ich bei Happy Ocean Foods investiert. Das sind Jungs, ähm, die gegen die Überfischung sind und jetzt mit einer veganen Garnele gestartet sind. Und ja, bin da also und dann... Dann investierst du immer so 50.000, 100.000 Euro, so Größenordnung? Kleine bis große Tickets. Also die fangen bei 20.000 an und gehen bis 100.000, ähm, wo man dann sich engagiert für diese Unternehmen, und ähm, der dritte Punkt, wo ich dann eben auch noch neben der Old Economy, neben den Startups, ist dann eben auch Verbands- und Politikarbeit. Das mache ich dann logischerweise pro Bono, weil ich eben daran glaube, dass der Bereich vorangebracht werden muss. Also da bin ich dann Vorstand im Bundesverband der Alternativen Proteine, den ich mit gegründet habe. Aha. Da sind dann alle Firmen jetzt drin ähm, von kleinen Startups wie Perfect und, und Project Eden, aber auch Nestle, Dr. Oetker, Iglo, Rügenwalder Mühle. Da sind äh, viele Universitäten, das Fraunhofer-Institut. Ähm, also alles, was Rang und Nahen an Zulieferer wie Merck, also riesige Firmen, Evonik die in dem Bereich auch Fuß fassen wollen, Daxa, Und da bringe ich den Verband voran, weil ich eben daran glaube, dass wir da auch eine Stimme brauchen. Und in der Politik bin ich ganz viel unterwegs, gerade auch im Landwirtschaftsministerium. Da wollen wir jetzt die Proteinwende eben auch für die Bundesregierung mit vorbereiten. Bin im Wissenschaftsministerium, im Beirat in Niedersachsen. Also das sind so die drei Dinge, wie ich das ganze Thema voranbringen will in Deutschland.
0: Okay, und dann siehst du in Zukunft, wie sieht es dann am Ende aus? Also, wenn jetzt diese Proteinwende geklappt hat, wenn du sprichst, dann essen wir dann gar kein Fleisch mehr so
1: als Gesellschaft? Also, diese ganzen Wänden wie die Energiewende, Mobilität und Ernährungswende, die haben alle so das gleiche Muster. Die dauern immer so 50, 60 Jahre. Es fangen immer mit den Freaks an, äh, Atomkraft, nein danke, erst vegan. Dann kommt es auf einmal in die Masse. Aber meistens erst, wenn die Politik reguliert eingegriffen hat, wie schon gesagt, äh, raus aus dem Atom, raus aus der Kohle, Mobilitätswende äh, wird gefördert. Das muss jetzt eben auch bei der Ernährungswende passieren. Und am Ende bist du dann bei... 60, 80, 100 Prozent Anteil der neuen Dinge. Wie bei der Energiewende bis zu 20, 45, 100 Prozent haben wir erneuerbare Energien. Und ich glaube, bei der Ernährungswende wird es so sein, dass wir da in 40, 50 Jahren sind, dass wir 80 Prozent aus Pflanzen haben und 20 Prozent bleiben noch tierische Produkte. Ähm, diese Tiere können aber dann so leben, wie sie leben sollten. Also draußen, die werden nicht künstlich äh, schon geschlachtet, wenn sie noch gar nicht so weit sind, wenn sie noch ein bisschen leben wollen, sondern die werden wirklich anständig äh, gehalten. Und die anderen 80 Prozent werden wir dann aus Pflanzen essen.
0: Hast du schon mal mit Herrn Tönnies Kontakt gehabt?
1: Äh, regelmäßig. Und äh, der ist gerade, nachdem er 2018 noch gesagt hat, der Veggie-Kram ist jetzt vorbei, hat seinen Sohn, ähm, gerade auch die Marke Gutfried, die ja zu Tönnies gehört, äh, umgeswitcht. Machen ganz viel vegane Produkte jetzt. Ach, wirklich? Und sind jetzt voll auf den veganen Zug aufgesprungen. Auch die Familie Tönnies. Tatsächlich? Ja.
0: Ich meine, das war ja so, noch, ich erinnere mich, Anfang der Corona-Krise, Schlachthöfe. Da kam alles zusammen an negativen Nachrichten. Nicht nur, dass sie da irgendwie... Ja, sehr, sehr prekäre Arbeitsbedingungen haben und, und dann Arbeiter aus irgendwelchen anderen Ländern, die da, weiß ich nicht, in welcher Form arbeiten, um dann die Produkte selber, das war also es war jetzt, ja, für die kam ja alles zusammen. Aber das ist auch eine Firma, die sich jetzt transformieren
1: möchte. Ich, ich glaube, wenn man in dieser Branche ist und, und tierische Produkte vertreibt, wäre es fatal, wenn man das ignoriert. Das wäre, als wenn man ein Automobilunternehmen hätte und sagt, Elektromobilität interessiert mich nicht. Und das haben jetzt nach und nach ähm, alle Fleisch- und Wursthersteller oder alle Hersteller, die tierische Produkte, auch die Molkereien, auch die Tierfutterhersteller geschnallt. Da kommt eine Riesenwende auf uns zu und wir sollten dabei sein.
0: Und auch so ein Tunis kann das schaffen, ich meine, der macht jetzt ja Milliarden mit. Äh der ja, Schlachten und... und also seine
1: Schlachthöfe, also der wird da jetzt nicht irgendwann Gurken schlachten, ja, ja. Äh, aber äh, <lacht> er hat ja auch äh, ein großes Unternehmen, was, was Gutfried Böglunder und verschiedene andere Wurstmarken betrifft, mhm. äh, die wird er auch in, ins Vegane umbauen. Okay, aber ich meine, die Schlachthöfe, die müssen dann zumachen? Ja, kann passieren. Aber das ist ja bei, bei, ähm, bei der Mobilitätswende auch so, die ganzen Leute, die Motoren hergestellt haben, die braucht man halt nicht mehr. Aber wenn du schlau bist, baust du dein Unternehmen um. Also wir, wir müssen in Deutschland immer und da, darauf kommt es mir auch immer so dran, dass wir diesen Innovationsstandort Deutschland ähm, voranbringen, weil wir, wir sind so ein geiles Land und uns sollte es nicht nochmal passieren wie damals bei der Gründung des Silicon Valley und wir stehen am Ende mit Nordmende, ALG und Telefunken hier ähm, und da müssen wir jetzt auch in der, bei der Ernährungswende aufpassen, die wird kommen so oder so. Und jetzt geht es darum, kriegt der deutsche Mittelstand das gebacken äh, mit den Startups, die es in Deutschland gibt, mit den Vorlieferanten oder kommen diese ganzen Beyond Meats dieser Welt äh, und machen das dann in Deutschland. Wie erinnerst du dich selber? Ähm, flexitarisch, ganz wenig Fleisch und Wurst aus Tier, weil es eben tolle Produkte gibt. Also ich würde nie wieder eine Mortadella oder eine Salami aus, aus Tier essen, ähm, weil es da tolle Produkte aus Pflanzen gibt. Wenn ich aber bei uns äh, im Ort oder wenn ich bei, bei, äh, irgendwo bei beim Griechen sitze, dann esse ich da keinen Salatteller, weil ich da irgendwie dann auch Bock auf einen Gyros habe. Okay, also das sagt man schon auch. Ja, ja, absolut. Also da bin ich auch, das sage ich auch in allen Firmen, sonst würde ich ja nirgendwo in der Old Economy genommen werden. Da bin ich kein Missionar, sondern ähm, wir haben diese wunderbare Möglichkeit, dass es jetzt eine Phase gibt, wo Ökologie und Ökonomie zusammenpassen. Also die Firmen, die nicht nur an die Zahlen glauben, was ökonomisch ist, sondern auch die Ökologie ernster voranbringen wollen. Die haben riesige Chancen, beides zusammen Gewinn bringen, nach vorne zu bringen.
0: Wir hatten überlegt, bei uns auf dem Festival, wir machen ja dieses große Festival, 70.000 Besuchern, ob wir da nur vegane Produkte anbieten sollen. Würdest du uns das empfehlen?
1: Auf jeden Fall. Also wir, wir, jedes Format... Das ist aber auch,
0: schon auch ein bisschen übergriffig. Dann kommen dann Leute und sagen, was soll das? Warum kann
1: ich jetzt nicht mein Fleisch essen? Finde ich jetzt nicht, wenn du tolle Produkte hast. Also du musst dich dann wieder, Thema Leidenschaft, selbst drum kümmern mit deinen Jungs und sagst, kann ich denen das anbieten? Ist die Currywurst, und es gibt gute Currywurst, wo du wirklich keinen Unterschied schmeckst, ähm, ist das die Currywurst oder kriege ich da Mozzareien am Stand? Also du musst schon tolle Produkte anbieten und dich selbst dahinter hängen. Dann kannst du so, so ein Festival komplett auf vegan machen. Ähm, wenn du das einfach nur machst und sagst, hier, die Maisbietenden, äh, die kommen da und und der verkauft dir ja jetzt seine Currywurst, aber die schmeckt überhaupt nicht, dann wirst du Ärger bekommen. Also wenn du es machst, voller Leidenschaft, bring vielleicht die absolut äh, innovativsten Unternehmen, die es weltweit gibt, auf das Festival, zeig den Leuten, da gibt gerade redefine Meat, die machen mit einem 3 d Drucker wirklich geile Steaks, habe ich letzte Woche wieder gegessen äh, in Frankfurt ähm, oder eben andere Produkte aus, aus der Schweiz plantet oder machst, machst geile Sandwiches mit Billy Green, die wir da äh, jetzt gerade auf den Markt gebracht haben. Eine Salami, ein Bacon, wo du keinen Unterschied mehr schmeckst. Äh, Burger ähm, gibt es sowieso, ähm, da schmeckst du keinen Unterschied. Also das geht. Vielleicht machst du beim Festival auch, okay, ich habe einfach viele, die wollen immer noch richtiges Fleisch haben. Aber dass du sagst, wenn du nur einen Burger bestellst, dann ist immer klar, kriegst du einen veganen Burger. Ja aber auf Nachfrage dann halt auf Nachfrage, wenn jemand sagt, ich mach das Zeug nicht oder ich kann kein Weizen ab oder ich kann das nicht ab, dann kann man ja sagen, okay, ich habe auch noch einen Fleischburger, aber die, die Idee von, von Burger King habe ich ja auch für gefeiert, dass die gesagt haben, nee, in den Filialen wird jetzt gefragt, willst du normal oder mit Fleisch.
0: Ja. ja. McDonald's macht das auch, hat man nicht gehört, ne?
1: Doch, die haben auch sehr geile äh, vegane Burger. Also es gibt kein äh, äh, Unternehmen in der Systemgastronomie, die nicht sich jetzt mit dem Thema beschäftigen.
0: Aber das ist ohne Marke dann, ne? das sind einfach Zulieferer, da weiß man gar nicht, wer das Fleisch zuliefert, wie eh und eh. Äh,
1: nee, zum Beispiel wie bei der Deutschen Bahn. Ich bin gerade wieder mit der Bahn hierher gekommen, da im Bordbistro gibt es dann eben auch diese ganzen veganen Produkte und da steht dann mit Planted. Planted mhm. ist dann ein Unternehmen aus der Schweiz, mhm. die dann eben das, das äh, äh, Fleischprodukt dann dafür anbieten. Und dann du siehst du,
0: das, dass mehr kommt, dass man sozusagen demnächst sozusagen bei einer Bestellung im Restaurant
1: sozusagen die Fleischmarke auswählt? Ähm, kann gut sein, dass es gerade in der Anfangsphase so geht, zum Beispiel Perfect, dieses vegane Ei, da ist in Berlin auf den Speisekarten steht dann eben hier, dieses Rührei ist mit Perfect gemacht.
0: Mhm. Also, das ist das geilste: Rührei aus der Flasche, klingt so <lacht> wie früher bei Didi Haller von. eine Flasche Pommes, eine <lacht> ja, Flasche genau. Pommes. Na <lacht> ja, gut, okay, also... Ähm wir werden es beobachten. Ich, vielleicht kann ich dich ja noch mal ein, zwei ähm, Minuten hier nach unserem Podcast äh, mitnehmen und mit unseren Kollegen, die das Festival planen, äh, aus, zum Austausch bringen. Sehr Immerhin gerne, sehr das gerne. Uns eine große Diskussion, wie kriegt man das hin und, und äh, was machen wir da. Ähm, in dem Sinne, ähm, äh, ja, erstmal Glückwunsch zu der Transformation, auch zu dem mittlerweile ja Standing, das du da hast, als der wirklich mal ein Transformationsexperte, der schon eine Transformation vorzuweisen hat, irgendwie wo die, naja, nicht abgeschlossen, aber schon ex, sagen wir, ein Erfolg ist. Äh, äh, in dem Sinne. Vielen Dank fürs Kommen.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein konnte und das Thema ein bisschen platzieren darf. Alles klar. Ciao, ciao.
0: Also, das war das Gespräch mit dem Godo. Und jetzt geht es direkt gleich weiter mit Insa. Herzlich willkommen, Insa Mohr. Moin, Insa.
2: Hi, freut mich, hier zu sein.
0: Also, du bist schon Hamburgerin aus St. Georg?
2: Ich bin Hamburgerin aus St. Georg, ganz genau.
0: Und dann hat sich über viele Umwege jetzt in die Fleischersatzbranche als Gründerin in den USA verschlagen. Genau,
2: ganz naheliegend.
0: Ganz naheliegend. mal, <lacht> wie, wie ging es los? Du hast doch noch vor gar nicht allzu langer Zeit äh, hier Abi gemacht.
2: Also vor ein paar Jahren war ich noch ganz klassische BWLerin, habe BWL und Finance in Holland und London studiert und bin dann auch ganz klassisch in die Unternehmensberatung BCG eingestiegen. Genau, und of
0: Economics und schon sagen, hast du schon da die Top-Brands, die du da besucht hast?
2: Ja, so, so, so ganz klassisch auf der WHU war ich nicht. Das, das ja. fehlt mir wahrscheinlich noch für das klassische, den klassischen Beraterlebenslauf. Und in der Beratung ist es ja so, dass nach ein paar Jahren ganz viele Berater nochmal rausgehen und so einen Doktor oder ein MBA machen. Und für mich war das damals so die Zeit, wo ich noch ein bisschen grundlegender über mein Leben nachgedacht habe und mir so Fragen gestellt habe, was konnte ich eigentlich als Kind gut, was hat mich als Jugendliche interessiert, was wollte ich damals eigentlich so werden? Und ich habe mir dann auf einmal ganz fest in den Kopf gesetzt, ich will jetzt Informatikerin werden. Ich muss in die Tech-Branche, ich muss Software Engineering oder Bioinformatik oder irgend sowas in die Richtung studieren. Ähm, mir haben damals alle gesagt, dass ich spinne ähm, und dass das viel zu schwer ist, was ich zum Glück nicht geglaubt habe, weil es auch gestimmt hat. Und ähm, dann habe ich alles auf eine Karte gesetzt und habe mich für so ein Executive Master Programm in den USA beworben. Und das war quasi wie so ein umgedrehter MBA. Also Leute, die so drei Jahre bei Google oder Amazon gearbeitet haben und jetzt nochmal die technischen Skills ähm, vertiefen wollten. Und da habe ich mich irgendwie so über so zwei extrem schwere Aufnahmeprüfungen wirklich gerade, gerade, gerade so reingemogelt und ja, so war ich dann in der Techbranche und so bin ich über Umwege dann auch später ähm, zu meiner Gründung gekommen.
0: Also und da auch da muss man sagen, das war jetzt nicht wieder in einer Schule, sondern ich habe gesehen, du warst an der Harvard University, das ist ja auch schon irgendwie so Top-Brand.
2: Ja genau, ich, ich sage es immer ungern, weil das deutlich elitärer klingt, als es dann am Ende war. Ähm, aber genau, die haben so eine Fakultät für Lifelong Learning, wo ich angefangen habe. Äh, innerhalb von Harvard in so Umfeld geht es ja immer so ganz stark um Status und Prestige. Ich glaube, da war meine Fakultät wahrscheinlich so eher weiter unten. Ähm, was gar nicht gerechtfertigt war. Aber ich habe das dann noch mal als Herausforderung gesehen, am Ende in die richtige Engineering School zu wechseln. Und das war auf jeden Fall lebensverändernd. Also die Leute, die ich da kennengelernt habe, was ich gelernt habe, die Professoren, mit denen ich gearbeitet habe, das war schon ziemlich, ziemlich krass. Und
0: wie lange warst du denn da insgesamt? Anderthalb
2: in ähm, Jahre war ich da.
0: Okay, und dann hast du einen Master gemacht am Ende? Ach,
2: so einen, genau, einen Master.
0: Okay, und dann... Standest du da und warst dann auf einmal sozusagen Businessperson und gleichzeitig auch noch Ingenieurin. Und ähm, wie ging es dann weiter? Genau,
2: also ähm, ich wollte damals auch um die USA, einfach um ein bisschen mehr in die Tech-Branche rein zu geraten und auch Le neue Leute kennenzulernen. Und an meinem allerersten aller Abend da in Cambridge bei Boston habe ich auf so einer super nerdy Harvard-MIT-Party mhm. meinen, meinen heutigen Mitgründer Jochen kennengelernt. Auch in Deutschen? Ähm, auch zufällig auch Deutsche, ich glaube so waren wir damals ins Gespräch gekommen und nach fünf Minuten hat er mir schon erzählt, hey voll cool, was du machst, ähm, ich habe da so eine neue Art von 3D drucker erfunden, ähm, ich werde ständig von Unternehmen angesprochen, ob die nicht was mit mir, ob ich nicht was mit denen machen will, aber eigentlich habe ich viel mehr Lust, selber was zu machen und zwei Tage später saßen wir dann bei so einer ranzigen 7-Dollar-Pizza zusammen in meinem Wohnzimmer und haben Notizen gemacht und es ein bisschen durchdacht und dieses Thema mit dem Fleischersatz ist Klingt erstmal nicht so naheliegend, wenn man die Branche aber ein bisschen kennt. Damals haben wir noch viel über Lab-Off-Fleisch gesprochen. Dann ist 3D-Druck da sehr, sehr naheliegend, insbesondere skalierbarer 3D-Druck.
0: Mhm. Und dann, also war das dann Jochens Idee, einen 3D-Drucker zu bauen für, für Fleisch? Und dann hast du ähm, gesagt, okay, das ist ja cool, das machen wir jetzt, jetzt.
2: Genau, also es war eigentlich erstmal nur ein allgemeiner 3D-Drucker, der einfach sehr, sehr, sehr viel schneller als irgendeiner sonst funktioniert. Und es war dann unsere Idee, dass. Erst dachten wir an Laborfleisch. Dann, als wir gesehen haben, wie günstig wir sind, sind wir dann auf pflanzliches Fleisch umgeswitcht. Und für mich hat das damals so... Das erste Mal ich, war ich gar nicht so begeistert, als ich 3D-Druck gehört habe, weil ich dachte, das sei einfach nichts Skalierbares. Aber als wir dann die Zahlen durchgerechnet haben und auch so ein bisschen Marktvalidierung gemacht haben, hat es einfach super, super viel Sinn gemacht. Und ähm, der Jochen, der hat dann auch ein paar Wochen, nachdem wir damit angefangen haben, also ein paar Wochen nach der ranzigen 7-Dollar-Pizza, hat er ein Paper in Nature veröffentlicht. Das ist so das Größte, was man als Wissenschaftler erreichen kann. Und das ist komplett eingeschlagen wie eine Bombe und viral gegangen. Also es hat damals die Rekorde gebrochen für die meisten Leser, die so ein Nature Paper jemals hatte. Es gab so ein YouTube-Video mit über eine Million Klicks.
0: Kann man das jetzt nochmal sagen, was da sozusagen das Besondere ist mhm. an, der, an der Lösung, die er da hat? Also warum hat das jetzt so eingeschlagen? Ja genau,
2: also einen normalen 3D-Druck hast du wahrscheinlich schon mal gesehen. Die ja. sind extrem klein und langsam. Unter anderem, weil, es, weil du immer nur mit einer Drüse auf einmal druckst. Und wir können über 250 Drüsen auf einmal ansteuern, was leicht klingt, aber relativ kompliziert ist. Und auch in unserem Fall die Zutaten, also im Fleisch hast du ja sowas wie Muskel und Fett. Das können wir innerhalb von einer Drüse quasi umändern, statt immer einen Druckkopf austauschen zu müssen, was extrem viel Zeit kostet. Aha. Und dadurch ist es einfach sehr schnell.
0: Und was kommt dann da in Zusatzstoffen rein, damit es dann sozusagen fleischartig schmeckt?
2: Ähm, es ist Relativ simpel. Also so die Hauptkomponenten ist einmal ein Protein, also sowas wie zum Beispiel Soja oder Erbsenprotein, eigentlich was, was in der ganzen Fleischbranche genutzt wird. Dann hast du ein Fett, das ist meistens Kokosfett. Und dann haben wir noch unsere geheime Special Ingredient, die das Ganze so stabil macht.
0: Und, okay, und das ist also einmal die Ingredients, das ist, mhm. die, ist die Secret Source im Wasser des mhm. Wortes. Und einmal dann das Druckverfahren.
2: Genau, genau.
0: Und dann habt ihr gemeinsam er hat der gesagt, Mensch, du bist ja cool, ähm, meinen Schatz, den ich jetzt hier gerade entdeckt habe, den teile ich mit dir und wir machen jetzt gemeinsam eine Firma.
2: Ja, genau so war das.
0: Und es waren nur ihr beiden.
2: Ähm, ganz genau. Und wir haben uns damals auf gut Glück für den Y-Combinator ähm, beworben. Muss man kurz sagen, ähm,
0: Y-Combinator ist ja schon ähm, nicht irgendwas, sondern es ist mittlerweile fast so eine legendäre...
2: Ja, Startup-Förderung, erklären. mal. Ja, ja, genau. Es ist im, im Prinzip so ähm, der größte oder zumindest der bekannteste Accelerator in den USA. Da sind zum Beispiel Airbnb, äh, Coinbase, Stripe, Dropbox und noch ein paar andere große Unternehmen rausgekommen. Und das Besondere ist, dass da alle der Partner, ähm, die einen coachen, quasi selber mal gegründet haben. Und ist deswegen einfach ein extrem Extrem cooles Umfeld
0: haben. Die haben euch entdeckt oder ihr habt die angeschrieben oder habt ihr ähm,
2: Genau, da ist so ein formelles Bewerbungsverfahren. Ich dachte damals, als Normalsterblicher kann man das überhaupt gar nicht reinschaffen. Ich glaube, in einem Jahr, ähm, in einem Jahr kriegen die so 17.000 Bewerbungen circa. Ich kannte das aber von meiner Freundin Hanna Asmussen. Die hat hier in Hamburg das Unternehmen localized. Die haben inzwischen auch schon über, über 100 Mitarbeiter. Und ich dachte, wenn die das damals geschafft hat, vielleicht habe ich ja eine ganz kleine Chance. Und hat sie mich ein bisschen inspiriert. Dann habe ich gehört, man muss sich meistens so vier bis sechs Mal bewerben, um es überhaupt reinzuschaffen. Und dann meinte ich so, Jochen, wir müssen das jetzt anfangen, damit wir unsere vier bis sechs Mal bald voll haben. Und dann haben wir es gleich beim ersten Mal aus irgendeinem Grund reingeschafft.
0: Und was bedeutet das genau? Also bekommen die dann Anteile oder geben die euch Geld? Oder ja, wieder? genau.
2: Also ähm, das ist so ein Standard-Deal. Ähm, Standard ähm, früher waren das immer 125.000 Dollar und dafür kriegen die 7%. Mhm. Und seit diesem Jahr gibt es nochmal 375.000 Dollar zusätzlich, also dass man dann quasi eine halbe Million hat. Und das ist so ein ähm, MFN, nennt man das. Das heißt im Prinzip, dass die die Valuation kriegen, die du auch mit allen anderen Investoren ähm, quasi einloggst. Ähm. Was später dann? Mhm, genau.
0: In, in den Folgerunden.
2: Genau, das heißt Most Favorable Nation und das heißt quasi, dass die äh, später mal die Bewertung kriegen, die du quasi in der Zukunft erzielst.
0: Mhm. Okay, und was passiert dann? Also? Wie äußert sich denn dieses y community Bist du dann in einem Büro oder ist es dann remote oder wie wird das dann gelebt?
2: Es ist quasi so ein Drei-Monats-Programm. Früher war das Ganze in San Francisco. Jetzt seit Corona ist das so ein bisschen hybrid, weil die gesehen haben, dass die ziemlich coole Unternehmen dadurch kriegen, wenn sie auch es teils remote äh, an, anbieten. Und im Prinzip ist das Ziel von dem Ganzen, am Ende diesen Demo-Day zu haben. Beim Demo-Day präsentierst du deine Firma eine Minute lang super stressig vor 2000 Investoren und sollst dann quasi deine Runde ähm, raisen. Und auf dem Weg dahin hat man am Anfang so ein kleines Bootcamp und dann gibt es so verschiedene Formate. Also du hast wöchentlich so zwei Sessions, wo dann, keine Ahnung, der ähm, Airbnb-Gründer redet oder zum Beispiel ist der CEO der Gründer von Twitch. Ähm, der hat dann auch vorgestellt, wie er irgendwie dahin gekommen ist. Und dazu hat man dann noch so kleinere Workshop-Sessions mit nur so fünf anderen Unternehmen und dann noch so One-on-One-Office-Hours, die so ganz berüchtig sind, wo man dann einzeln mit so seinen Partnern über sein Unternehmen redet.
0: Und wie lange ist es jetzt her, dass ihr da raus seid?
2: Ähm, erst im April, also kein, kein ja, im April sind wir da rausgegangen.
0: Und ist, habt ihr danach Geld bekommen? Also, mhm,
2: ja, also wir sind damals ja quasi genau in diese Krise reingeschlittert, aber ich muss sagen, wir hatten wahnsinnig Glück, also ähm, wir haben damals circa drei Millionen eingesammelt, inzwischen noch mal so eine halbe bis eine Million nachgeräest. Und das haben wir innerhalb von so drei oder vier Wochen zusammen gehabt und waren auch oversubscribed. Also insofern hat uns
0: oversubscribed das heißt, es wollten mehr Leute investieren, als ihr am Ende genau. Geld eigentlich annehmen genau, wolltet.
2: Genau, genau. Das heißt, wir mussten leider einigen Investoren absagen und da hat bei Combinator einfach wahnsinnig geholfen. Also ich glaube, ohne die hätten wir hätten wir das nicht geschafft.
0: Aber ich, ich habe dich schon im Vorgespräch gefragt, also so die Investoren sind jetzt nicht die, die man so aus dem Tech-Bereich kennt wir jetzt Sequoia oder Excel oder Endraisen, sondern das sind dann irgendwie jetzt spezielle Investoren für die Biotech-Branche. Genau,
2: also genau. ich glaube, wir sehen uns immer so halb als Biotech, halb als Nachhaltigkeitsunternehmen. Da gibt es inzwischen auch schon wahnsinnig große Fonds, zum Beispiel Level VC oder den Collaborative Fund. Das ist was, die noch einige kennen. Und die haben investiert. Wir hätten auch gerne breitere Tech-Investoren dabei gehabt, auch gerne jemanden aus Europa. Da waren wir leider schon die Runde voll. Ähm, am Ende. Mhm.
0: Das heißt, ihr wolltet gar nicht so viel Geld haben?
2: Ähm Aber
0: eigentlich will man immer, immer besonders viel Geld haben. Also Warum, warum wolltet ihr nicht so viel Geld haben?
2: Naja, es ist natürlich immer so eine Abwägung mhm. zwischen wie viel Geld du einsammelst und wie viel du vom Unternehmen abgibst. Idealerweise macht man das in so mehreren kleinen, kleinen Schritten. Das heißt immer, wenn du den nächsten Milestone erreicht hast, ähm, wert höher. Neu. Ja. Ja, genau. Und genau was,
0: wie viel ist die Firma jetzt so aktuell wert? Oder wenn ich jetzt investieren wollte, <lacht> was würdest du mir aufbauen? Ich glaube,
2: ich glaube bei, ähm, bei unserer Stufe hält man das noch relativ geheim. Ähm, ich kann dir aber sagen, dass du davon ausgehen kannst, dass so ein Pre-Seed-Seed ähm, wird meistens so irgendwas zwischen 10 bis 20, manchmal bei DeepFact auch bis zu 25 Prozent abgegeben. Mhm. Das heißt, daraus kannst du dir das dann so grob okay. zusammenrechnen.
0: Okay, sagen mal 20 Prozent abgegeben für 3 Millionen. Ich hätte gehofft, das du machst
2: das nicht für uns. Äh, das sind dann nämlich mal fünf, mal,
0: also so, so irgendwo zwischen 20 Millionen ist die Firma wert, so Größenordnung. Ja. Größenordnung, Größenordnung.
2: Ich, ja, ich, ich sage dazu nichts.
0: Aber ich meine, ich hätte jetzt sogar vielleicht noch mehr erwartet, weil es ist ja irgendwie, klar, wir reden jetzt über eine ganz frühe Phase, aber wir reden ja schon über ein krasses Patent, was dein, also was ihr jetzt habt. Ne? Also diese Erfindung, von dem Jochen ist ja dann scheinbar was ganz Besonderes.
2: Ja, muss natürlich aber auch daran denken, dass wir uns erst im Januar gegründet haben, mhm. also noch ziemlich jung sind. Das war quasi unser erstes, erste Funding, was wir jemals ähm, bekommen haben.
0: Aber es gibt aber ein Patent, oder? oder ist es einfach, mhm. Ja, ja. Genau,
2: genau, genau. Das ist so ähm, im Biotech oder generell in diesem ganzen Deep Tech Space ähm, kommt es ganz oft vor, dass es Uni-Ausgründungen gibt. Also wir sind in unserem Fall zum Beispiel ein Harvard-Spin-Off. Und meistens hat man so die ersten Patente, die man nutzt. Man baut dann später auch andere auf, aber die ersten liegen an der Uni und die lizenziert man dann. Da hat man dann so einen ähm, vergnügungssteuerpflichtigen Verhandlungsprozess, der meistens so ein halbes Jahr lang geht. Aha. Und dann fragen die auch nach Equity, wenn man, recht, äh, wenn man Pech hat, fragen die auch nach ein bisschen Royalties. Und ja, Weil die dann Patente muss man das eigentlich auch. Die Uni ja, genau.
0: Ah, genau. aber ich habe jetzt klären können, dass ihr die, also die mit der Uni das ist. Genau,
2: lizenzieren Und die haben jede größere Uni, ähm, ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland auch gibt, aber in den USA hat jede größere Uni ein Office, was nur dafür zuständig ist, weil das halt ganz normal ist, diese, diese Patente auszulizenzieren. Das ist so ein großer Revenue-Stream von Unis auch.
0: Okay, aber es kann jetzt kein anderer kommen und dasselbe Patent auch lizenzieren?
2: Ähm, nee, weil wir es exklusiv haben und dadurch, dass mein Mitgründer das auch erfunden hat, das heißt, er ist eigentlich Haupterfinder, obwohl es Harvard gehört, ähm, könnte das niemand.
0: Aha. Und wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt?
2: Ähm, wir sind zu siebt, wobei ich sagen muss, dass wir sehr gerne wachsen würden. Das heißt, wir versuchen gerade weiter, weiter einzustellen. Also
0: ihr sucht jetzt aktuell vor allen Dingen Wissenschaft. Das heißt, es geht doch gar nicht darum, jetzt in den Massenmarkt, Sales zu machen, das Produkt zu verkaufen, Marketing zu machen, sondern ihr seid doch in der Stufe davor.
2: Genau, wir sagen gerade, dass diese ganzen Dinge ich stimme und wir quasi wirklich so ein Science-basiertes ähm, Kernteam haben wollen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass uns das auch differenziert in dem Fall, weil wir eben noch an der Wissenschaft arbeiten, was super wichtig ist. Trotzdem arbeiten wir auch jetzt schon mit sehr großen ähm, Unternehmen zusammen, was uns so ein bisschen die, die Kundenseite gibt, was, was uns sehr wichtig ist. Zum Beispiel ist. Mit ähm, wir dürfen die leider nicht nennen, ähm, aus dem Grund, dass wir ja immer schnell sein wollen. Und sobald du irgendein großes Unternehmen irgendwo nennen willst, wird aus so einem kleinen Vertrag, der kurz so dezentral unterschrieben wird, so eine viermonatige Vertragsverhandlung. Ich kann dir sagen, in... Europa wahrscheinlich einer der ersten Unternehmen, an die du denkst in dem Bereich. In den USA, wenn du da deinen Markt ein bisschen kennst, dann auch.
0: Mhm. Aber Ich meine, ja, ihr heißt jetzt Muji Meats. Mhm. Soll das dann auch eine Fleischmarke sein? Ähnlich so wie Beyond Meat, dass man sagt, okay, ich esse jetzt Muji Meats oder ist es mehr am Ende eine, eine, eine Prozessmarke, wo man sagt, okay, ähm, hast du auch den Drucker von Muji Meats stehen? Das wissen dann irgendwelche Restaurantchefs oder, oder so. Aber der Endkunde bekommt einfach irgendwie ein Produkt oder einen Fleischersatz, aber weiß gar nicht, wie es heißt.
2: Also unser Name klingt so, als ob wir eine Marke sind. <lacht> Aber in der Tat äh, sind wir ganz stark auf dieser Plattform China. Und zwar zum einen, weil unser Vorteil Skalierung ist. Und um als Startup erstmal zu der Nachfrage zu kommen, dass wir von unserer Skalierung auch einen Vorteil haben. Das dauert sehr lange. Ähm, das ist ein Grund. Dann haben wir einfach eine unfassbar große Nachfrage. Also ich glaube...
0: Was verkauft denn ihr? Also verkauft ihr dann am Ende mhm. die Hardware und Leute können selber ihr Fleisch
2: drucken? Mhm.
0: Oder, oder wollt ihr am Ende das dezentral selber drucken und dass die Hardware selber besitzen? Oder wie soll es gehen?
2: Wir gehen an den Markt mit Contract Manufacturing, einfach weil du da sehr viel Kontrolle hast. Und die gehen dann quasi rückwärts, indem wir Hardware as a Service lizenzieren. Das heißt, wir verdienen dann je mehr Produktionsvolumen es gibt. Und in der Lebensmittelbranche ist es so, ähm, ganz vorne die, die Marken sind die Unternehmen, die man nach außen hin sieht, aber die haben eigentlich die niedrigsten Margen. Und je weiter du zurück in der Value Chain gehst, desto höher werden die Margen. Also mhm. Contract Manufacturing kann schon teilweise echt profitabel sein, gerade wenn du mehr so Standardprodukte rausgibst, statt immer wieder ein neues Produkt zu entwickeln. Sagen wir mal genau,
0: wie das funktioniert. Also mhm. das heißt, ihr ähm, gebt jemandem so einen Drucker und je mehr der da durchschießt, desto mehr Geld bekommt ihr.
2: Genau, das ist Hardware as a Service, dass du dann quasi sagst, die Kilogramm Fleisch chargen wir, ihr gebt uns am Anfang ein bisschen Geld, dass wir das alles für euch aufsetzen, aber dann kriegen wir nur noch Geld von euch, wenn ihr damit druckt und das...
0: Und das heißt, ihr stellt den dann, produziert dann selber diese 3D-Drucker, stellt den irgendwie da hin, in ein Restaurant am Ende oder wo wird der hingestellt?
2: Ähm, wir forcieren ganz stark ähm, die Massenproduktion. Also den, ähm, den Märkten, oder? -hmm, genau, das heißt, äh, das wird in einer in einer normalen Produktionshalle stehen, da wo jetzt auch das andere Equipment ist.
0: Also in Deutschland ist ja Tönnies ganz groß. Kennst du wahrscheinlich, ne? Mhm. Diese, diesen Schlachtbetrieb. Mhm. So. Ja, super, aber, super Firma. <lacht> ja, <lacht> ja, hm. Aber würde der jetzt sozusagen sagen...
2: Der, der äh, macht ja nur Fleisch. Also so die typischen plant based meat sowas wie äh, Rügenweide, macht ja inzwischen mehr Umsatz mit Plant-Based als... Ah
0: okay. Ja. Und die würden dann sagen, Mensch, wir würden gerne so einen Drucker haben von euch.
2: Mhm, genau, also wie gesagt, zuerst machen wir Private Label, das heißt, wir produzieren für die. Das heißt, wir haben unsere, unsere Produktion, mhm. aber dann länger... Längerfristig genau leasen wir diese Maschinen und das ist auch ein Businessmodell, was es schon gibt und was auch so in quasi anderen Bereichen schon schon erfolgreich fährt.
0: Und was also kostet so ein Stück Fleisch in der Produktion? Also oder aber man sagt ja schon Fleisch dazu. Es ist ja es ist ja kein Fleisch. Es schmeckt ja so ähnlich idealerweise.
2: Ja, aber Fleischersatz klingt so unsexy, oder? Deswegen sage ich auch lieber Fleisch. Also Financials sind in der Branche so ganz, ganz, ganz verschwiegen. Das ist das Geheimnis, was Firmen haben. Deswegen teilen wir unsere auch nicht so. Ähm, man kann aber sagen, also ich kann den mal so von Beyond Me zum Beispiel runterbrechen. Die ja. sind ja public, deswegen sieht man es bei denen ganz gut. Ähm, die chargen quasi sowas wie 20 Dollar je Kilo am Ende mhm. und machen darauf 33% Grossmarge. Also wenn man nur die Produktionskosten abzieht, aber wenn man dann Marketing und sowas alles abzieht, dann machen die gerade noch einen Verlust.
0: Aber ist denn das, was ihr dann am Ende da auswerft oder eure, eure mhm. Technologie, ist denn gesund? Kann man also ist das oder ist es dann also eher lecker oder eher gesund?
2: Ähm, es ist deutlich gesünder als rotes Fleisch, weil rotes Fleisch ist ja einer der Haupttreiber von kardiovaskulären Krankheiten. Ähm, wo wir oft gefragt werden, was als so ein Kritikpunkt in der Branche gesehen wird, ist, dass es gar nicht so viel Protein wie echtes Fleisch hat. Ich weiß nicht, wie, viel ich zu dem, ja, wie, ja, wie, wie wichtig ich das Argument finde. Weil ähm, ob jetzt Proteingehalt der Indikator für Gesundheit ist, weiß ich nicht. Ich verstehe, dass man viel Protein essen will, aber du kannst auch mehr essen oder kannst, kannst Gemüse essen. Mhm. Das heißt aber, ähm, Proteingehalt wird man wahrscheinlich nie, an das Fleisch rankommen.
0: Aber ich meine, wenn ich so, oft, ich, meine Sorge ist manchmal, dass ich nicht diese ganzen ähm, Fleischersatzprodukte so sehe, dass ich denke, das ist im Ende zwar kein Fleisch und man schädigt jetzt nicht die Umwelt, weil da mhm. jetzt keine Kühe irgendwo gestanden haben und so. Aber man tut sich selber überhaupt gar keinen Gefallen, weil da ist so viel Zeug drin, dass ich gar nicht überschauen kann. Und dann lasse ich das lieber gleich ganz.
2: Ich glaube, ein Faktor, der das Ganze sehr gesund oder ungesund machen wird, ist, wie viele Transfette du am Ende hast. Transfette sind ja quasi die Fette, die sich im Herz absetzen, also quasi mhm. die ungesunden Fette. Und ähm, genau, da gibt es auch heute im Markt von, von bis ähm, ich glaube, es ist nicht dramatisch ungesund, es ist trotzdem kein Gemüse, muss man auch so sagen. Mhm. Wir haben ja aber auch gar nicht als Ziel selber, dass Leute jetzt dreimal täglich Fleischersatz essen, statt einmal täglich Fleisch. Es soll halt wirklich ja, was Besseres als Fleisch sein.
0: Und, okay, okay, und dann schmeckt es aber mittlerweile so, hast du also nehme ich mhm. an, du hast schon mal davon gegessen. Mhm. Und das isst man dann auch mit sozusagen Ketchup und es schmeckt dann original wie Fleisch.
2: <lacht> ähm, du also es, es kommt nah dran. Ähm, du kannst auch, es gibt schon zwei Produkte von Wettbewerbern auf dem Markt, die sehr gutes Feedback kriegen. Unser größter Wettbewerber da ist wahrscheinlich Redefined Die haben, sind aus Israel, haben fast 200 Millionen angesammelt und 3D-Drucken eben auch Steaks. Und die Leute, die das in der breiten Masse probiert haben, da kommt sehr, sehr ähm, positives Feedback.
0: Aber da, da seid ihr jetzt noch nicht von meinem Entwicklungszyklus, sozusagen? Nee, das heißt, ihr müsst jetzt daran arbeiten, dass ähm, euer Geschmack oder dass eure Mischung noch mhm. besser wird, dass noch mehr Menschen. Also, also, zum Beispiel, ich erlebe das bei, bei meinen Kindern, wenn mhm. die eine veganes Würstchen, können die sofort erkennen. Ja. Also, das ist nicht das Gleiche. Also, die, die wissen gar nicht, was vegan ist, aber sagen so, das ist ja was anderes.
2: Ja. Also, im Prinzip ähm, ist Geschmack gar nicht so unser Fokus, weil man denen. Ich habe das Gefühl schon relativ gut ähm, hinkriegt, gerade wenn man so Produkte hat, die man irgendwie noch in Soße packt, wie irgendwie jetzt so ein Burger King Burger, den es ja jetzt dann pflanzlich gibt. Ähm, was aber die Industrie noch gar nicht gut hinkriegt und das ist eben, warum es Firmen wie uns braucht, ist einfach die Textur. Das heißt, die letzten zehn Jahre hat man vor allen Dingen auf Geschmack und Optik optimiert. Was man aber nicht hinbekommen hat, ist so ein... Fleischstück als Ganzes mit einer authentischen Textur rauszukriegen. Wenn du in den Supermarkt hier gehst, dann siehst du ja auch im, im, im normalen Fleischregal, dann siehst du Steak, Filets, Koteletts und so weiter. Das macht über 60 Prozent des normalen Fleischmarkts aus. Aber wenn du in Fleischersatz, ähm, ins Fleischersatzregal gehst, dann siehst du da Würstchen und Hack, aber du findest keine ganzen Fleischstücke. Einfach weil das die Industrie noch nicht hinkriegt. Und eben genau diese Textur ist unser Differenziator, dass wir das schaffen.
0: Aber es gibt also aber gibt es schon irgendwo im Markt, also kann ich jetzt schon irgendwo
2: sozusagen Fleisch von euch kaufen? Ähm, nee, wenn du ein lieber Investor oder potenzieller Kunde von uns bist, kannst du es probieren. <lacht> aber ähm, wir halten uns, also wir gehen noch nicht in die breite Öffentlichkeit. Und wie gesagt, uns wird man niemals direkt im Supermarkt kaufen können. Ja, klar,
0: aber ja, ja doch, nur nicht unter eurem eigenen genau, Brand. Genau,
2: okay, stimmt, genau. Nee, aber noch nicht.
0: Aber und, und, und wann ist es soweit, dass ich mal sozusagen durch Zufall in den Supermarkt gehe, in den USA oder Deutschland, und <lacht> genau. dann habe ich was mal der genannt?
2: Also wir pilotieren in 2023, das heißt, da wird es uns wahrscheinlich dann in einer Region in den USA oder vielleicht eben in, in Deutschland geben. Ähm, größerer Markteintritt wird 2024 sein, wobei man sei, sagen muss, so Biotech und Hardware hat so ein bisschen seine eigenen Zeitregeln leider, daran muss ich mich auch noch gewöhnen. Da ist es halt normal, dass es... Ähm, so, da, da haben wir noch eine sehr ehrgeizige Zeitline für, möchte ich damit sagen.
0: Aha. Und, und so also Hardware heißt, diese Maschinen zu bauen, mhm. die nachher erst vielleicht dann drucken. Mhm. Was kostet eine Maschine zu, sozusagen für euch, die sozusagen einmal zusammenzubasteln? Mhm.
2: Also es gibt eine sehr große Skalenkurve. Also die, wenn wir nur eine Maschine bauen würden, dann wäre das im Hunderttausender-Bereich. Ähm, wir liegen aber dann im mittleren bis oberen fünfstelligen Bereich, sobald wir so um die 10 bis 20 Maschinen haben. Und das hat unfassbar gute Unit Economics, weil ähm, was dieses Produkt so interessant macht, ist, dass einfach so ein Steak ähm, deutlich mehr wert ist als so ein Kilo Hack oder ein Würstchen. Und ähm, deswegen einfach, weil, weil diese Maschine so viel Output, Output äh, generiert, eben skalierbar und es auch viel wert ist, ähm, zahlen sich diese Maschinen unfassbar schnell aus. So eine typische Metric in der Hardwarebranche ist ja, wie viele Tage musste eine Maschine laufen lassen, bis die sich quasi ausgezahlt hat. Und das ist bei uns unter zwei Monaten was ziemlich Gutes.
0: Mhm. Und hat es sich für euch gelohnt, weil ich meine, am Ende, ihr besitzt ja der, der ähm, euer, euer Kunde, der besitzt ja gar nicht. Der, der zahlt ja nur den Output. Der, mhm, genau. Die Maschine müsst ihr ja dann zahlen. Abzahlen.
2: Genau, und dann müssen wir noch schauen, wie gut das Businessmodell jetzt spezifisch in der Lebensmittelbranche funktioniert, aber erstmal haben wir positive Signale davon bekommen.
0: Aha. Okay. Was ist denn für euch jetzt am Ende der also den, den ähm, Drucker hinzubekommen ähm, oder sozusagen am Ende den Vertrieb, also es geht schon um den Drucker, also man muss den Drucker so bauen, dass, dass das Fleisch... Äh genau.
2: Also den, den Drucker haben wir, das ist auch unser großer Vorteil, weil der eben schon in, Hardware, in, in Harvard entwickelt wurde. Ähm, unser großes Thema oder unser Fokus ist eben dieses Produkt, also quasi den Prozess mit der Maschine so hinzukriegen, dass du eben gute Steaks hast. Ähm, so, so weit läuft es ganz gut und wir haben halt immer noch die Konkurrenz, die das mit einem 3D-Drucker auch hinbekommen hat. Aber wenn wir das haben, dann haben wir keine Sorge, dass wir auch auf der Sales-Seite zumindest am Anfang, du weißt, später wird es immer schwieriger, aber am Anfang gut aufgestellt sind, weil eben einfach so viele Unternehmen, wie ich schon meinte, aktiv auf uns zukommen und auch jetzt schon fragen, wie sie das irgendwie einloggen können, dass wir mit denen und nicht mit Wettbewerbern zusammenarbeiten.
0: Und wie oft isst du jetzt am Tag quasi probeweise Fleisch und sagst, okay, das ist jetzt schon nah dran oder ich stelle mir jetzt so vor, dass jetzt jeden Tag da irgendwas rauskommt und ihr dann irgendwie <lacht> guckt und esst und sagt, okay, ist es jetzt fertig oder nicht fertig? Oder?
2: Also mein mein Team... Ich glaube gerade täglich. Für mich ist es immer ein Problem, weil ich bin Vegetarierin und wir vergleichen immer mit echten Steak. Und wie soll ich das machen? Also ich habe das jetzt nie laut gesagt. Also aber manchmal esse ich in, Zeit, in letzter Zeit auch Fleisch <lacht> <lacht> einfach, um einfach, um das im Vergleich sitzen zu können. Okay. <lacht> Für die Forschung.
0: Aber es ist ähm, no, du spürst auch, noch, dass es noch, noch zu weit weg ist.
2: Ähm, bei der Textur es ist es schon ganz gut. Ähm, Geschmacklich, also ich würde sagen, wir sind wahrscheinlich so 70 Prozent auf dem Weg. Und dann ist immer die Frage, wie gut wollen wir werden, bevor wir an den Markt gehen. Ähm, Aber ich meine, meine da gibt
0: so es gibt's ja wahrscheinlich jetzt nicht so, ich stelle mir vor, da wird es nicht so viel verziehen wie beim Internet. Also wenn du bei Airbnb die erste Website anguckst, ist sie wahrscheinlich im Vergleich zu heute ziemlich scheiße. Aber es war okay. Bei euch ist ja so, du kannst wahrscheinlich nicht mit einer 70-Prozent-Lösung an den Markt gehen äh, oder so, weil es muss ja eigentlich schon, du trittst ja nicht an gegen du trittst ja an gegen das echte Fleisch.
2: Ähm, bin ich mir nicht so sicher. Also kann sein, dass du recht hast, aber im Markt, eben bei den Endmarken sehen wir ganz unterschiedliche Konzepte. Wie gesagt, Rügenwalder Mühle, die haben super kurze Innovationszyklen. Die ballern einfach Sachen auf den Markt und behalten halt, was funktioniert und behalten nicht, was nicht funktioniert. So ein Beyond Meat, die sind halt wahnsinnig perfektionistisch und die brauchen Jahre, um mit einem Produkt auf den Markt zu gehen. ist die Frage, was besser funktioniert.
0: Habt ihr einen Businessplan?
2: Mhm. Also nee, nämlich sorry. <lacht> also so den äh, auf acht Jahre durchgerechneten Businessplan, wie den deutsche VC-Fonds gehen sehen, haben wir nicht. Aber wir haben einen Business Case, sagen wir so. Wir haben durchgerechnet, was ist unsere, was werden unsere Kosten sein, was sind Margen, haben da auch Kunden gefragt, um das zu validieren und ähm, haben auch geguckt, wo wir mal grob im äh, Revenue stehen könnten in so fünf Jahren. Und wo? <lacht> ähm, auch wenn man auch so andere Mitbewerber in der Branche steht, ist sowas im unteren dreistelligen Millionenbereich nicht unrealistisch. Also
0: 200 Millionen oder sowas. Ja, oder so. Also
2: 100, 200. Und dann ist natürlich die Frage, wo man dann von da aus weiter skaliert. Also, ähm, ob wir sagen, Laborfleisch wird, glaube ich, in fünf Jahren eine sehr große Rolle spielen. Ob wir sagen, wir wollen jetzt schon da reingehen. Oder ob wir sagen, wir gehen einfach breiter und produzieren dann eben doch den Burger Patty oder das Würstchen. Ähm, die Fragen stellen wir, stellen wir uns dann. Ähm, wir wollen im Prinzip der größte Technologieprovider in der Branche werden. Da gibt es auch einige Firmen, die das schon sehr gut schaffen und schon sehr groß damit sind. Aber es gibt noch keine Firmen, die sowohl Maschinerie und Equipment als auch Zutaten, als auch Services liefert. Und da sehen wir noch eine Lücke. Mhm.
0: Okay. Und wann gibt es die nächste Finanzierungsrunde? Also ich meine, ich nehme an, diese drei Millionen werden jetzt erstmal nicht lange reichen. Die hab ich habe schon ein bisschen nachgeholt, aber mhm. irgendwann gibt es wahrscheinlich diese berühmte Series A, also die erste große Runde. Ne? Mhm.
2: Ja, also... Man redet immer so ein bisschen mit Investoren für Networking, aber wir planen gerade keine Funding-Runde. Also wir haben die ja gerade geschlossen. Mhm. Ähm, normal ich vor
0: drei Millionen in den USA aktuell, die sind schnell durchgebrannt.
2: Ja, wir planen so mit 18 Monaten.
0: Okay, das, heißt, das in den so nächsten 18 Monaten muss dann aber schon die neue Runde kommen. Also,
2: 18 Monaten, wie gesagt, wir haben da wir haben da Flexibilitäten. Wir stellen auch relativ viel vom Funding für Hardware zurück und das müssen wir ja nicht einkaufen. Und dadurch, dadurch bleiben wir flexibel. Also wir, wir ähm, werden jetzt nicht pleite gehen, ähm, wegen, weil wir unsere Gehälter nicht mehr zahlen können.
0: Okay, also wir werden es auf jeden Fall ähm, verfolgen. Also ich finde es auch irgendwie immer, ich weiß gar nicht warum, aber wenn so deutsche Menschen ähm, aus demselben Kulturkreis da irgendwie in den USA große Sachen machen oder in welchen äh, größeren Rädern drehen. Ja, scha
2: schauen wir mal, ob es groß wird. Genau, auch irgendwie <lacht> spannende Sachen machen.
0: Dann bin ich mir besonders nah dran. Ich meine, am Ende... Ich frage mich mal selber, warum, weil wir kennen uns jetzt ja auch nicht besonders mhm. gut, aber vielleicht, weil du aus Hamburg kommst oder aus Deutschland, äh, versuche ich es nochmal enger zu verfolgen als bei anderen äh, amerikanischen Firmen. Ich ähm, halte
2: dich auf dem Laufenden. Ja, ja,
0: ja. ja. Also, ja, ich drücke natürlich Daumen und euch allen. Und der Jochen, äh, ist der, kommt, kommt der ab und zu mal Deutschland zurück oder ist der mittlerweile voll amerikanisiert?
2: Ähm, der kommt sehr, sehr selten Ich glaube, der war die letzten zwei Weihnachten noch nicht mal in Deutschland, aber hin und wieder ist er doch nochmal da.
0: Okay, okay, okay. Na gut, also auch eine schöne Grüße. Ich, ähm, ich hoffe, er hört hierzu. Ähm, hoffe ich
2: auch. <lacht> und dann,
0: ja, alles Gute.
2: Cool, danke dir auch. Danke dir, Ensa. Ciao, ciao. Ciao.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.